0: 各位好，欢迎收听博物志。我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。如果你喜欢博物志，请考虑成为会员支持我们。在博物志 Studio 录制的第一期视频已经上线了，大家可以在 Show Notes 里面找到相关链接去观看。本期节目是今年度的圣诞元旦双节闲聊的上期，呃，非常的大型，因为它其实是由两期节目构成的，一期是真正的闲聊，还有一期是我们在十二月一号就录好的《神奇动物二：格林德沃之罪》这个电影的一些讨论。很不幸的是，这两期录音的时候我都在路上。就音质都不好，第一期回声太大，第二期老是喷麦，真的非常对不住大家。这其中又以前七分钟的音质最差，所以大家可以往后拉一点再听。祝大家各种节日愉快！嗯、是的
1: 呢，又到年底了，太快了
2: 。我觉得大家感受差不多。我一直在潜意识里认为，我去日本是今年四月份的事。
1: 你扯，<笑><去年
2: S 2> 其实是去年四月份对吧？但是我一直我，但是我一直觉得是今年。可能
1: 跟我在一起的每一幕都还历历在目的感觉吧
2: 。不是，我就觉得，我就觉得这一年就不知道为什么就过，就就有一年就消失了。哎，家真的，
1: 我们都老了，老了吧？<笑>我觉
2: 得，压缩了，然后消失了，消失在异次元。我为什么？因为因为前一段时间，前好可能就上周还是上上周，呃，我戴的那个围巾，就是那个小爱知道，就是白色的，上面有个红点的那个围巾。
1: 哦，那不是红点好吗？那是一那是一轮红日，这是在在国内带着要被打的要被打的好吗
2: ？我同事我同事就问我，哎，你这个围巾是在日本买的吗？我说我想想，我说不是在日本买的，但是我我当时想说，我春天去了一趟日本，还没说出来我就意识到这个事情不对，为什么我总以为是今年去过一次日本？反正我觉得好像有很长一段时间都莫名其妙的消失了的感觉。嗯
1: 所以，反正我们三个老年人以后就干点什么事情都还是记下来吧
0: 。对，真的是，哎，真的是，真的是，我最近已经开始要记日记了。嗯、我已经在我的那个日历里面，就每天干了啥，就是得得写下来，不然的话，我回顾自己这个空旷的日子，觉得
3: 自己<笑>好空旷
0: <怖>，不晓得在干嘛。<笑>可明明每天都很忙。嗯，是啊，因为不上班的话，就会没有那种很多需要和人预约的日程嘛，嗯、所以我嗯就最近这段时间就已经。没
2: 有那个记日程的那个习惯，我、嗯、就发现很慌张。嗯、就是。嗯嗯嗯，嗯嗯我觉得这个挺有趣的事。你你说对，你你如果不上班的话，你就怎么说呢？就是因为你你可能没有那种进度的问题、啊，或者说什么呃，一个项目走到多少，你起码还有个大概的概念，就很容易觉得每天每天都是一样的。然后，
0: 但其实我日常生活很丰富。<笑>呃，对，但是没有你说的那个就是项目的感觉，就是没有一个标志性的一个一个标志性的时间催着我的
2: 感觉。对，你没有一个时间表，你没有一个时间表，你就你没有那种压迫感的话，你就没有那种，你知道，就你内心里没有斗争过，那个、痕迹就不会存在。然后就但侧
1: 面来说的话，<笑>可能就是那种小的充实的事情特别多，然后紧而密的那种，所以弄完之后。就没有什么，就比如说，反而就是你什么事情都不做，然后你突然做了一件大事儿的话，这个可能还有点嗯，印象深刻。其他的话，可能就像日常一样，其实过了就过了，你不可能每件事情都记得
2: 。我我今天想起来一件事情，因为你说闲聊嘛，我想闲聊聊什么？我想你，我们，我们，你记不记得我们四五月份的时候还说要聊一期那个月看过电影
0: ？哎，那我们干脆就来聊一下今年看过的电影好了。
2: 你要这么说的话，我想起来的还是四五月份看过那几部。我跟你，我跟你说，我我前一段时间一直想去看那个呃《波西米亚狂想曲》。
1: 哎，这个我巨推荐
2: 。电影院就在离我就在离我公司五五十米的地方，我都没去上。哎，我的天哪！直到的下雨了，哎、呦真
1: 可惜。我的天哪！我今年最燃片<笑>之一吧。当然，你要对那个就是皇后乐队稍微要有一点点。了解哈，然后你就特别能带入到这个电影当中去。然后呢，当他在那个视觉上还有音效上的表现也是特别的好。然后有很多，就算其实你不清楚，当那个《Will Rock y o 啊，或者是那个什么《We a r Champion》想起来的时候，你还是马上能有一个共鸣的那种感觉。所以其实它是很适合很多人一起，就是呃，很怎么讲，适合很多这种群众去看的这样的一个电影。然后，是是，正早知道，早晨起来脑子还没醒哈
2: 。就是一个那个，你如果是是粉丝的话，就会是一个非常爽的电影。
1: 对你不是粉丝的话，你也能从中得到一些这个音乐电影的乐趣。这种，
2: 嗯，关键是关键是关键是我是粉丝，嗯、我竟然离我五十米我都没有去看，那你真
1: 太可惜了。<笑>我后面大概三十分钟吧，当我就全片哭了很多次，然后最后他那个《l i v e A》i 的那个整个一个。百分之我我感觉真的可以算是百分之百的，或者可以登上影史的这样子的一次还原的这种表演，然后就一直在哭啊，从头哭到尾，嗯、哭到最后不能自已，我感觉我都要背过气来，你知道吗？啊
2: ，好几个人跟我讲、嗯、看这个电影会从头哭到尾，嗯、但其实我不知道为什么会从头哭到尾，所以我很想去看一下。情情
1: 绪烘托真的很到很到位、嗯，对，而且就是如果你自己在 YouTube 上看过他们八五年的那个，他他有个超低清版本的这个二十多分钟的，就是黄后 Queen 的那个演出嘛。然后等到真正的那个现场，他在电影里面现场出来的时候，我基本上可以说，真的就是百分之百的一个还原，他连每一个细节就是都是复制了当时，嗯、呃。的那个原原原场景，包括就工作人员的穿着，然后呢，他们的那个舞台上用的设备设备，然后会出现的一些小道具，然后当然演员也很棒啦，就是大家整个都是在那个在那个氛围里面的，然后所以真的你就看你会觉得你自己好像穿越到三十年前，然后你跟他们在现场一起在看这么伟大的一个乐队在演出的那种感觉，而且当然就是说在他们真正到达这个呃演出之前。呃，当然就会发生一些什么狗血的事情啊，然后什么什么的，所以他整个这个剧情有一个推动，到最后推到一个顶峰，嗯，然后再加上就是整个一个，哎呀，哇，那个呵呵音乐啊，我觉得我反正是很推荐的，但我国内是不是没有上啊？我
0: 我不知道，我也不知我都不知道这是个啥。<笑>那个蛋黄，所以你现在的工作大大概是啥样的
2: 呀？我我在。设计房子呀、啊，我还干嘛？
0: 就是 like 你能细节一点吗？就是我们还挺好奇的，你一天到底在干啥？就是你在怎么个设计法？就是你公司有多大？能跟大家说一下吗？因为我发现最近就是嗯、呃，就是在国内认识很多新的朋友嘛，然后他们每次见到我都会向我打听你们俩到底是什么样的人，嗯、然后小艾老师我就会描述一番，然后大黄我就、啊、哎，我以为
2: 我以为我们两个的存在，我以为我们两个的存在感完全完全没有呢。
0: 当然不是、啊、然后，然后，然后，然后他们就问我那大黄在干嘛呀？然后我就啊、呃，我不知道
2: 。<笑>那这周我我正式注册了，就我现在已经我现在已经是个
0: 恭喜 <Yeah,
2: S 2> 注册建筑师。
0: <喜>哎呀妈！所以以前以前宣称自己是建筑师都是野建筑师，现在是真建筑
2: 师。嗯那倒也不是，我觉得没有<笑>对对，那
1: 那注册和不注册，它会有什么区别呢？<笑>现实层面上
2: ，嗯，呃，就是注册之后，你会收到，你会收，就是你会收到一大堆的什么，哎呀，你要不要给我们协会捐个款呀、啊、的信件？
0: <笑>就是因为最近一期那个迟早更新，他们是采访了一个美国的建筑从业者，然后。呃，那个、那个、那个男士，他介绍自己的时候，他就还特地要求他们，你们不要说我是一个建筑师，我不是个建筑师，我是个建筑从业者，因为我还没有证、嗯、这个他说，在美国的话是是属于那种，这个是一个法律上的称谓，嗯、就是你有有证有执照，你才可以自称是一个 architect 这样
2: 。啊，我明白<嘛>、啊、了，明白了。日本应该也
0: 差不多，
2: 嗯。对，在德国也是，但是也没有那么严格。就是一般，比如说你你是事务所的持有人或者法人，才会比较特别的会标出来。嗯、比如说，你会说这是什么什么事务所，后面加个缩写，就是改就是注册建筑师或者是建筑师协会注册之类的这种东西。嗯、一般情况下，好像我们平时谈话中有一些事情。比较无所谓的事情，因为美国是我我印象中是咱们是需要参加一个特别也挺严格的考试的
0: ，就跟律师考伴一样
1: ，对对对。因为你知道，像日本的这个建，建对对对，日本的这个建筑，对建筑师，但其实就是建筑师了，他还分一级、二级呢，因为经常看说啊，这个是一级建筑师，二级建筑师。
0: 就那些电视电视里面，你知道现在那个日本那些家居改造节目都会把建筑<笑>来改造
1: 的，对吗？嗯，对对
0: 对，他前面一定要加一个称谓，就是空间的、哦嗯、魔法师哦
1: ，
3: <笑><笑><间>啊诺托空。
1: <笑><笑>但他那个一级二级的话，是就跟你开那个汽车一样，开小车还是开大车的那个区别。一级的话，就是、嗯、呃，不仅是能说你这个小一点的这种住宅哈。然后包括就比如说像那种大的场场馆呐、啊、美术馆啊什么之类的，这都属于一级的。那二级的话，基本上就是说啊，建建房子可以，啊，建建那个家居这种 OK， 这样子的感觉。嗯，就不能做那
0: 种大公共建筑
1: 。对，差不多可能你那面积一百，超过一百以上的话，估计就不能你这二级的证就就就 cover 不不掉你了，嗯、你得再去考一级的证，这挺神奇的。
2: 嗯，一百以下的项目在日本是绝大多数的项目呀。
0: 那那那那那那，对对对，那占地一百以下，然后就是层高，你就往上使劲怼
2: 。那是香港，那是香港好吗
0: ？层高也是有有
1: 那个有有限制，有限制的
2: 。东京东京密度虽然大，还没有到那种程度。嗯，还没有到是一个那个男卫生间一个女卫生间盖十五层那种程度。啊，你你那个办公室怎么样？你你们是上一期聊了是吗？我还没听呢，没时间。对
0: ，上一期上一期只是跟大家宣布了一下我们有了这个工作室，然后呃，但是没有具体的说里面的什么情况。我现在已经拍了不少素材了，应该会剪个 vlog 出来
2: 。你这已经把一个玻璃房子里面贴满了那种隔音海绵，就感觉像一个那种那种那<笑>给、
0: 嗯、
2: 防防止它会防止它会。防止撞墙自杀的精神病患有
0: 的那种房间，<笑>没有那么夸张，因为他那个是一个公共办公空间，所以就是他会要求你不能把这个弄太丑嘛，所以玻璃那面是什么都不能贴的，呃，玻璃那面只能贴一个就那种防窥式的磨砂玻璃膜，然后里面我是在那个桌子的三面都贴上了这个，然后背后贴了一块就是防止那个回声反弹的。但是贴的不是特别多，就就我现在实验下来的效果，感觉比应该会比上一期节目录音的那个效果好很多。呃，里面我还弄了一张，就是就是宜家的那个高桌子，呃，作为我们的一个俯拍台，然后我我也已经准备好了。这个应该会在这，我想想看，这周我应该会发一个视频的节目，嗯。
2: 你你如果在桌子那玻璃那边，嗯，整整面玻璃贴一个你在里面工作的印<笑>刷的，但是里面里面是一个不透明的，就你那层是不透明的，你可以在里面做任何东西都可以，但是在外面一走一过就看，哎，马莹一直在里面工作。你这个
0: 思路太惊奇了，我想了各种各样的办法都没有想到你这一招，太狠了。对，但是他这个屋子有一个问题是，他毕竟不隔音，就是。那个玻璃是有一定隔音效果，但没有那么隔音。所以录音的时候，如果说我说到一半话，外面突然走过去个人，他一边走一边打电话啊之类的，还是会被录进去，的，就不会录得那么清楚。但是你会听到那个远处有人在说话那种感觉。但是现在这个是已经我们能力范围内能能力范围内能做到的最好的环境了。我们要说回电影吗？那个哈《哎、<呀>哈利波特》的节目不是不是不是《哈利波特》，是那个《神奇动物二》的节目，我还没剪完。我剪完之后，作为一个大型贴片，
1: 贴到本期的后面。<笑>那咱们今天就
0: 不用聊了,了，<笑>就是，了，来,来咱们来说电影吧，然后直
1: 接把那个神二的那个插进来之后，就那个电影对<吧>对,对,吧
2: 对电影的贴片，然后我就去睡觉了。<笑><笑>
0: 哎呀妈呀！全道《全知导》《全知导》，来来来，《全知导》呃，来吧
2: 来吧来吧，来吧《全知导》，我我我还挺喜欢的。我看了两遍，我
0: 看完了之后，就一直到现在，就自己一个人发呆的时候，都会哼唱里面的音乐。
4: 嗯
0: 嗯嗯嗯，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就是在太古的那段那个节奏。嗯嗯嗯，就是可能因为这个，有一段时间之后，就几个月之后回想，就当时。看电影留下那个不好的印象和不好的内容都已经慢慢淡忘，掉、就是，人的这个记忆选择，所以现在回想起来都是好的
2: 。哎、等下来，你有什么那个不好的印象和地方？
0: 艾总先说，我回想一下
1: 。哦，我反正第一感觉就是，我觉得他的那个 stereotype 特别严重吧，其实挺无趣的。他整个电影表现的故事也好，当然就是说这个是就是非常嗯,嗯那个。韦斯安德森的风格嘛，然后画面呐、啊，嗯、然后当然就是音乐呀，那些小的这种很趣味点啊，什么之类的，这种小灵光啊，什么之类的，我觉得挺好的。然后呢，也也看出来他确实还挺喜欢日本的，他把日本的一些特色呀，什么之类的，柔和的也还可以。但是就整体的话，就还是啊，就是就是西方眼中的<笑>那个一成不变的那种既定嗯嗯既定印象的日本。然后当然，当你这其实整个故事挺挺无聊的，特别无聊。对，然后最后这个结局变成那样的时候，我都不知道他到底是在反讽呢，还是……<笑>你懂我的意思吗？对，这是反讽，还是说你怎么又把自己给绕进去了的那种感觉？嗯、当然我也是啦，因为时间有点久了，我你现在让我想这部片子的话，我可能只能想这个，所以我一直我对他的印象就是就比较一般，嗯。但我我我要坦白一下，因为当时我记得你跟我讲说让我去日本的影，因为我当时正好是回回南京的时候在南京看的。然后当时你跟我说日本因为上映还有一段时间，你说那个让我去日本影影院里面去观察一下日本日本人看这部电影的反反应。反应<对>但是从客观呃怎么讲，从我现在感觉到来说，这个电影并没有在日本掀起任何的怎么说什么波澜。对，然后也没有成为一个什么口碑之作或者话题之作。我觉得就是说，日本人看这个片子，他应该不会觉得说“哇，真好的”这种感觉啊、嗯。所以我估计可能也正是这样子。这个怎么讲？这个讽刺的成分，我觉得对日本来说还是比较多，所以他们，嗯，对，没有没有没有掀起话题，我就没怎么看，在我的平常的这些。网络上或者是在网络上有看到这个推送什么的，对啊，所以就这个这里、个、就,就过
2: 了
0: 。我我们真的没有在节目里说过这个事情吗？我怎么越来越觉得有一种 deja vu 的感觉
2: ？是吗？我我我不记得，我我记得好像没说过。<Okay. S 1> 完那你
0: 看我们这
1: 太可怕。如果我们录过了，然后我们还像完全没有发生过又说了一遍，那我真的
0: ，
2: <笑>我我我们三个应该没有这么老吧？没有脑子这么成熟、啊。要不然就
0: 是我在梦中，我们三个人聊过这件事情。我觉感觉你刚说的话，我好像都听过一样。那个就是这个电影给我感觉就是一个制作非常精良的一个工艺品。它我看了一些，就是它幕后制作的一些花絮的影片。它那个一个一个的，就是小人和小狗，那个恐怖的工作量、嗯。非常的恐怖，就是纯就是它就是手手工定格嘛，然后所有的毛发都一个根直上去，然后每一个表情都要重新做一个脑袋，这样就很可怕
2: 。就偶动画嘛，就他他包，我我反正我是一个就首先是图像的人，就是图像思维占先导的人，所以而且我我当时看的是英语版的，他英语版是英语和日本日语混杂在一起的。所以我英语也不好，日语我也听不懂，所以当时我的情节不是很多细节我都，我都我都我都我都抓不到的。但是怎么每次听大
1: 黄老师说这个就觉得特别的悲哀
2: ？没关系啊，你能看
1: 啥我就问
2: 。<笑>我要么是去是看意大是看意大利的,意大利的对是
1: 去动物，然后也只能看懂 60% 什么的。我的确实是很
2: 惨。然后然后然后然后那个电影院。那个艺术电影院就在楼下，但是看看不了那个《波西米亚狂想曲》呵呵，因为没时间，我真的好惨。好，不管了，就是我我因为看之前，就只我只知道这部片子，我不知道它背后是怎么制作，就是我没有背景知识。我大概看了，而且我大概坐在二十排左右，就是电影的中后中后场。第一次看的时候，呃。我眼神也不是很好，戴着眼镜，但我大概看了半个小时左右，我才意识到这是一部偶动画。不，就是因为我不，我不相信偶动画能做出这种质感。你
0: 以为它是 CG 的是吗
2: ？我一直以为是 CG， 然后模仿出这种有点拙的这种感觉，嗯、因为它的那个人物的皮肤的质感，还有里面的那些东西的质感，实在是太精良了，而且达到了一个，反正是已经已经几乎超出我对。嗯，物品的制作的这个理解范围的一个程度，直到30分钟之后，我觉得不对，这应该真的是一部偶动画。因为当时我完全不知道这是怎么做的一部动画片，呃，不就是电影吧，不能说是动画片。然后我就觉得，那我就一阵鸡皮疙瘩，就我觉得是在那实在是无法想象的工作量，这就对，就是很牛。那之后你要说剧情怎么样啊？嗯，对于我这个视觉<笑>视觉优先的人，图像优先的人，我就
3: <笑>反正也对就无所谓了，就是
2: 。然后看完一遍，觉得嗯不错，然后又跑到另外一个城市又看了一遍<笑>嗯。嗯嗯嗯
1: ，这个这个倒是是因为我看他那个、嗯、他他他幕后好像说他们这个团队差不多有六七百个人，花四年时间。给弄出来，要的、嗯、要的，真的是，嗯
0: ，我想起之前那个 HB 问我要不要在《人间指南》开一个，就是一个系列节目，就《人间影评》嘛，就因为我们俩现在老是一块看电影，就看完回来录，嗯嗯，嗯
1: 我当时、嗯、我当时就
0: 跟他说，嗯、我说这个就是不成，因为我们俩就是一个是看片量也不够，完再有一个呢，对电影也没有任何系统知识的认识，啊，就是如果要聊的话呢，我觉得就会聊成我们刚刚这样，真是、嗯。<笑>
2: <笑>根本没有任何营养的内内容是
1: 吧？<笑>是吧你刚才不是《d 德加比》吗？我们聊过那个吗？就比如说聊过里面的狗吗
2: ？没有、啊，我们应该是没有聊过，对吗？
1: 因为你看我,我这个我，我我当时看的时候，我还是印象中是
2: 一点没有印象，我们聊过，
1: 嗯，因为它里面都是是这种梗类犬嘛，这四个长得特别像嘛，这也都这、嗯。就你看，你就日本的狗，你没有日本狗的特色。就比如说，它也没有没有秋田犬，没有柴犬，你知道吗？就四肢这种，嗯，梗类犬还是我,我，当然我我分我也分不出来具体是什么品种哈，还是串串还是什么之类的，这也挺神奇的啊。嗯，就一般如果比如说你拍日本，你拍日本的狗的话，柴犬作为一个非常日本的一个特色，它竟然没有出来，也挺神奇的啊。嗯
2: 、所以，所以我觉得它的。想法可能是有点怪的，就是
0: ，
2: 嗯，他当然知道他是一个外国人在拍日本的东西，他应该也没有什么、嗯。他
0: 说不定其实是为了避免，但是最后绕到深、oh, <my> 深处，有没有避免开？ Oh, <my>
2: 就它一定是很拧巴的一个过程，嗯、从头至尾。嗯嗯，而且你想想，具体具体操作上，你你那你那些梗类犬、毛发什么的那种东西，其实还挺好操作的。你弄一个全是，都是短寸的柴犬，啊柴犬啊
1: 、洗不洗不
2: 白，洗不白。怎么说呀？这个身世
1: 问题一下就会在开头的时候可能就会被发现什么的，没有办法埋梗。但是你
0: 刚刚说的叠加玉。点嗯，就是 deja vu， 我我我我想给大家推荐那个，就是《忽左忽右》最新那一期是采访多抓鱼的那个呃创始人呃猫柱，我才知道原来多抓鱼是 deja vu 的一个音译，啊、这太可爱了，真的，<笑>对，因为它是二手书，所以是 deja vu， 就是已经看过了的意思，是不是很巧妙这个名字？然后他又把它音译成多抓鱼。我觉得非常棒，这名字写的太棒
2: 了、啊。这个确实非常棒，但是，但是谁能知道这件事情啊？他
0: 然后后来我之前没有用过多抓鱼，<笑>然后我听完那个节目之后去看到多看到多抓鱼，才发现他那个 logo 下面就写着 d a 多抓鱼
2: 啊。好吧，那我没有用过，嗯，不知道。
0: 对你在国外你没法用，然后猫住是一个。就光听节目也觉得
1: 特别可爱的一个人，因为就这次全指导的话，他可能有一个还比较呃有意思的设定呢，就是说它里面嗯、呃、就是有说说日文的和说英文的这种两两个团队的设定嘛。对，那说英文的人就全程都是英文，然后说日文的话就是日文，他们之间语言是不通的。然后呢，那就是导演这次的就把这个设定就原原本本的，就是怎么说？嗯，放在那边，他并没有字字幕的一个翻译。就比如说，在里面剧中的角色说一些日文的时候，那如果就记不懂，对，就看不懂日文、听不懂日文的人的话，其实他也是跟剧中人物一样，他不知道他们在说什么。我觉得这个设定可能有点意思。嗯、我觉得这个有点，我不知道算不算这种，也算是一种进进入式的体验哈、啊。但是虽然就是对对，嗯
2: 。所以所以我觉得这部电影可能没有看起来那么那么无聊。对。就是它里面的一些一些小的设计，还是想过为什么要这样做
0: 。呃，但是我觉得这个这个无聊要定义，就是说它确实是有很多这种耐人寻味的小设定，但这个不代表它最终故事出来是一个不无聊的故事。嗯嗯，因为你、就是就是电影，你最终是要讲一个故事嘛。那这个东西好玩还是不好玩，嗯、我觉得和中间的设定精不精彩、细节多不多，不一定是个正相关。对。这
2: 句话没问题。哎，但是啊，我我我我其实我其实想过很久这个问题，就是你有没有发现，就是聊过很多类似的问题，我都会觉得故事不是特别重
1: 。当然记得
2: 了，是吧？我但是我我我跟你说为什么？啊？是因为是因为我可能从潜意识里面觉得，我觉得故事总是重复的，无论你写出多么新颖的故事，其实它没有什么真正的新的东西。但是其他的。呃，比如说，比如说画面，呃，不光是画面，就是视觉上的东西，视觉上的感受，听觉上的感受，往往还是能有新的东西出来。而故事，真的，你觉得什么故事是它出来之后，你觉得，哎呦喂，这应该不是我们这个宇宙中的东西，就就,就真的有这有这么那什么吗？就我觉得故事是短暂的，就是就在你关。第一次看，第一次看的那一个过程中，你会觉得啊，这个故事写的这种意思。比如，比如说那个，呃电锯惊魂》第一部，那个那个结尾，可能你就会觉得，反正当时我看的时候，我觉得啊、哦，就那样一下子。但是，你要是说它真的是，真的是我们这个人类世界过往的所有的那些。历史里面没有出现过的东西吗？也也也未未可知。但是很很多东西，比如说世界上的东西，呃，比如说它给你的空间上的和环境上的一个呈现，或者它它的一个某些的另其他的想法，而不是故事本身，我觉得总会有新的东西。所以很多时候我都真的不是特别在乎故事是怎么样的，但是但是我觉得晚英老师很在乎，所以有的时候很多时候我都想问。就是真那么重要
1: 吗？嗯，就大黄刚刚说的那个，我一定程度上可以理解。其实可能在一部电影当中的话，故事只是一个，其实反而是一个载体。你有一个是一个是一个很基本的东西，你在这个基本上的东东西之上的话，你用声音啊，用视觉呀、啊，用其他的一些东西去把它充盈起来。那所以其实，嗯，你这个载体是不是怎么说？所谓的说无故无聊，哦、嗯，就是它只要是一个正常的一条走线的话，其实就就它满足一个基本的要求也就就可以了。但另一方面的话，就是故事也是一个创创创作的，怎么说？嗯，很重要的一个成分。你这个故事好不好看？你怎么去说这个故事？嗯、你怎么去去摆这个剧情？嗯、其实一个简单的剧就是故故事，但跟你怎么样去去表现它啊、嗯嗯？我。就会
2: 有很大的差距。嗯嗯，你说到这，我就我觉得可以插一这，因为插到别的地方不合适了，我打断你一下。就是我我这么解释一下我对这个问题的理解吧。就是我们每个人都有一个自己的想象力的世界，对不对？我觉得故事之外的那些东西，就是所谓的那些视觉上的、画面上的，或者声音上的那些东西，或者是环境的设定，这些这些问题，他在我看过之后，或者在我听过之后。会丰富我的想象力的世界。啊、哦，我刚才想了一个特别好的，但是我有点忘了
0: 。老到心碎
2: 啊！这是老到心碎。<笑>一分钟之前我还记得。
3: <笑>老到心碎
2: 。我这可能也跟我现在是凌晨一点半有关系，你知道吗
3: ？就对
0: 我们现在这个录音的时间是真的非常的变态，就是我我我就是很少起这么
2: 早。我我我大概我大概我大概我大概是这个意思，就是。呃、嗯，其他的东西能够把我想象力的世界丰富，然后故事是为了完成这个商品，或者说不是商品，但是你大概知道我说的意思，就是故事是为了把这个东西完成
0: 。哦、啊，我明白，就是就是就是说，嗯，你从你从那些就是视觉上的东西、音乐上或就是故事以外的东西，你可以有所获得，有所就是这个能成为你的东西。但是故事就是你看过就看过，它不是你的东西，是、嗯、这个。
2: 看过就看过，嗯、对，差不多就这个意思。嗯、
0: 但就是我觉得怎么说呢？可能是因为我自己看片量真的是还不够多，所以对我来说，一个特别精妙的故事还是能让我觉得很，嗯、呃，最最起码是真的很被娱乐到。但是，就比如说，因为你写剧本的话，如果去看写剧本的教材，因为这个东西它其实也是有一定的套路在里面的一个三三三个三个幕三幕剧，一个三幕剧或者一个四幕剧。肯定绝大部分的故事是按照这个走向来走的，但它在在这个格式之下，就好莱坞有也有很多八股式、八股文式的电影，这个里面填充东西。嗯、我觉得故事对我来说还是非常重要的，我不太能看得下去那种热情节的电影。所以，比如说像那个什么，就是毕赣导演的、那个那个、那个、那个、那个、那个、那个《路边野餐》路<样>呃。路边野餐呃，路边野餐。比如说像《路边野餐》，我就得看两遍，我就。第一遍看的时候，呃，或者或者这么说吧，像这种电影，我需要先被剧透，你先告诉我他在干嘛，不然我很我是一个很没耐心的人，就虽然这个话说出来会，就是就是让大家认识到我其实是一个就是品味很差，吃东西一定要放辣椒的那种，但是我我是这样的，就是他如果是一个弱情节的电影，我可能就不太。能耐得住性子，啊、嗯，就要不然就是它画面真的很有意思，虽然情节很弱，又能让我持续往下看，持续往下看，持续往下看，对，不然我经常是就电影看到一半会关掉的那种人，嘛，这是我。然后说到这个没有情节的电影，我还想给大家推荐一个，就是朋友圈艺博会这样一个东西，是我最近发现的一个，呃，蛮好玩的存在，它是一个公众号。这个公众号的名字叫“屏幕间”的全拼“屏幕间”后鼻音，嗯，然后它是一个，他会搞一个叫“朋友圈艺博会”的这样一个东西，就是他会有一些艺术家的作品，呃，比如说限量一百份，然后在你就可以在他这个公众号里面去买，一般都比较便宜，就是几块钱到几十块钱，呃，你买下来之后，比如说一个视频作品吧，就是你付费了你才能看，然后他会给你一个收藏证书。就是说你是这个艺术家认可的，经由这个屏幕间公众号分发的某某艺术作品的第几位收藏者？这样这样。呃，我在里面买了一份程新浩的一个作品，就是程新浩，就是我们前两期节目提到过的一个在云南昆明的一个艺术家，也是有机也是有机会会请他来上节目的一位艺术家。我觉得用这种方式来支持艺术家。搞创作就还挺好的，而且是属于老百姓也买得起的艺术作品的那种。嗯，他那小片子是一个三分钟的小片子，就也没什么情节，但我觉得很酷。但也可能是因为他只有三分多钟，所以我没有压力就看完了。他如果给我来个二十，就是他如果给我拍个两个小时的这种没有情节的东西，我可能也看不下去。啊，汇报完毕。不好意思，打扰一下，我是正在剪辑这期节目的婉莹。剪到这里，我发现自己把故宫淘宝和故宫天猫文创两个店完全说反了。呃，首先推出那个和 TF 口红非常相似的是故宫文创，然后过了两天又推出了整套化妆品的是故宫淘宝。接下来的这一段，就是我在我的脑子里面都把他们各自出的产品记差了，所以请大家听的时候仔细甄别。不好意思。那个，然后我们来说一下故宫那个口红吧。哎呦，那个口红，这个口红是就是它先是出了一个故宫淘宝店的呃五款还是六款口红，就是方形的，长得嘛就跟原来网友自己 DIY 的那个一模就也不能说一模一样吧，就是几乎就是那个造型拿过来直接就用了
2: ，就是你贴了个贴了个皮儿。
0: 对，你知道那个 Tom Ford 的那个。口红它就是一个方形的长长方体，呃，外面网友用那个故宫出的胶带直接往上一贴，就做成自己 DIY 的版本。然后他们就等于说把这个造型直接拿过来，然后花样改了改。然后我昨天已经看到有公众号发出来那个真人试色和试就试用的那个体验了，就觉得好像还挺一般的。完、啊，这个这几个口红出来之后。没过几天，又有一个就是故宫文创，推出了一系列的，就是除了口红之外，还有什么腮红啊、高光啊这种，就是一套化妆品。然后这个造型是采用的那个，就是就是模仿那个黑色漆器，然后上面镶嵌螺甸的那个效果做了一套。嗯，然后我当时还特别。就特别后知后觉，我是等后面这个出来第二天我才意识到，哎呦，这两个原来不是一家出的，然后就为什么都要出口红，然后还不一样，然后里面还有重复的色号，我就特别傻，第二天才反应过来。但等我反应过来的时候，就是已经有很多就是敏锐的多的一些媒体人，他们已经就是写了深度的报道文章，就是说这个原来是故宫两家不同的文创店之间互相的，这个明争暗斗出来的一个结果。嗯，对，然后就是故宫淘宝是先于故宫文创存在的，但是故宫文创是要比故宫淘宝更新一些，嗯、就是亲生的的店，就是、那个。但他
1: 们都是他们都是官方认证的，是吗？都是就是正正统出身。啊，对对，是就是、都是都是都是正品
0: ，不是那个。非说为了挂它，故宫的对对对，就是故宫里面一共现在有三个口儿都有这个制作文创产品的这个资质吧，就是都在做这件事情。一个是经营处，一个是文化服务中心，还有一个是出版社。这个故宫文创就是出版社的，呃，故宫淘宝是文化服务中心的，然后经营处，经营处现在没有网上的那个淘宝店，但是他们。一般的收入来源就是那个把内部的一些空间租给外面的人开店，比如说你们的餐厅啊、咖啡馆啊这种是经营住宅岗，所以他就是内部就有这好几块都有这个权利，所以就会造成互相的这个内斗。嗯嗯，然后他而且这次他们两家店在网上的那个就是发的那个文案，这真的是是明明着互相怼啊！我觉得还挺夸张的。嗯，嗯嗯嗯就之前我们。吐槽过的那些，就是我觉得特别丑的那个，就是 Q 版皇帝，嗯，那些东西是故宫淘宝的，嗯、然后故宫文创出的呢，是相对看起来比较就是高大上一点，就是造型的那那那一路子。就是你看到故宫有两个店，一个特别接地气，一个不那么接地气，就是一个是淘宝，嗯、一个是故宫文创，这样。对，所以我我当时反应过来的时候，还不是还跟你们说，哎，我们要不要来录一个口红试色？<笑>因为我内心<笑>内心一直有一个美妆博主的心，虽然我自己也不怎么化妆，但是，呃，就后来就傻傻傻的跑去那个网店里面，呃，想说买两个来着，就一看就已经要到明年二月底最早发货，或者再见。而且还挺而且还特别贵，就还不便宜，他那一个口红都是两百块钱这样
1: ，两百块钱
0: ，嗯嗯，你就是大牌口红的价钱了
2: 啊，口红原来这么便宜啊，不还。
1: 我这个不止一个直男跟我说过这个问题了，他们老对不起，对不起，对不起，对不起，我他说这么便宜就多买几支呗
2: 啊，真的，啊，
1: 因为因为平常感觉好像都是买支口红要吃土什么的，说哇两百块钱，那你多买几支呗，整天在叫什么呀？
2: 哈<笑>
1: 是不是有这种感觉？所有三号
2: 来一个是吧？
1: 对呀、啊，就
0: 还不止一个直男跟我说过
2: ，怎么一支口红不是能用很久吗
0: ？但是它会过期啊，而且<是>。<笑>就是就是好是就,就首先你们让我这个每就是平均口红价钱现在五十块钱的这个人现在内心受到了重大打击，而且我买这种五十块钱的药妆品牌，我都要犹豫很久才能买一个，你知道吗？就是我现在内心受到了重创。<笑>嗯，因为口红就是这个东西是这样的，就是、因为它的色号实在是无穷无尽，然后同样的色号呢还存在存在着不同的质地，它有那个。哑光的有那个那个就是高光的、嗯、有金属质感的有半透明质感的有唇釉有唇蜜,有,唇蜜有液体唇膏，所以你就就可选的事情实在太多了。这两百块钱一个，我跟你说，这个塞开了买就是立刻就是穷三代，就没法弄。哦
2: ，那那那那那五支不够吗？
0: 再有一个问题就是，你买来之后，绝大部分的颜色是用不完的。就是能用到说这根口红我都用完了这个情况，我可能人生也就发生过三四次吧。我觉得都算多的，有不少人据我所知是一支口红也包括润唇膏都一直都没有用完过。所以是，所以其
2: 实我我这么讲，既然实际的使用<笑>实际的使用情况是是你描述的这样，基本上没有人把口红用完。嗯，那就说明口红这个东西的定价不是按照它的量来定价的
0: ，不是的、啊
2: ，就是那根儿口红的物料有多长，其实没关系。呃
0: ，
2: 反正你用不完。像
0: 我这种人，就是我是希望买小包装和小样比如说，我买指甲油，我就买分装瓶，因为那个十五毫升瓶儿的是不可能，就是不可能用完的，所以我就尽量去找那种淘宝上专门卖那个。三五毫升一小瓶的那种，我觉得又便宜，然后又对得起这个东西。因为我买了之后确实能把它用掉，但是口红，嗯，很少能买到这种小包装的。而且大部分妹子可能会觉得，我是要他买来这个东西，尤其是那个大牌口红，它有点类似于奢侈品消费。我觉得，就你买回来，你看着就顺眼，看着觉得这个包装好看，拿在手里就舒服，涂在脸上心情好，就是那种东西更多一些，就并不是一个。实用品的价值可能没
1: 有那么高，我觉得，当然这是我自己的一个理解、啊。呃，对我来说就是这样。买口红跟买书对我来说都是一样的。嗯、其实我也都不看，我也不用，我就是有一种莫名其妙的满足感，一种精神的满足感，嗯、觉得好像买了一支大大牌的，然后漂亮颜色的口红，自己就会变美一样；觉得自己买了很多的书，嗯、自己就会变得很有知识一样，就是那种意识的满足感。哇哦！就没想那么多，我觉得好像就一支口红，你平常看到的。那些牌子差不多就是，就都是这个价钱。然后当然就是你刚刚说的，你要每个色都配的话，确实这就是你就从实用的角度上来说，在什么场合需要什么，然后配什么衣服什么的。像我这种没有这种感觉的，所以我就会觉得说还好，没有这么大压力。嗯，你现在有多少
0: 口红
1: ？就对他的需对，嗯十十几支、嗯。哦，那已经算了。但我很多都没有对啊，但我像我买完我我有我现在至少有一半都没有开封过。然后我开封过最久的一支口红，我感觉是我大大
0: 学生，时候，不大学时候赶紧赶你们那
1: 个有毒已经不能再用了，大姐是吗、Sorry. s o r 就就
0: 什么睫毛膏口红这种，就是会粘到你的这个就是黏膜部分，或者是口水之类的，嗯、这个坏起来很快的。哎呦，好恶心啊！跟你讲
1: ，不过确实那个我也我也我也很久没用了，因为那个颜色我很喜欢，但是又用不完，所以我就一直放在那边。对，比如说你说我又不用，对吧？然后你说那那你你不用的，你就给我呗有什么的，你又舍不得给人，你知道，这种。你看看大黄老师，你看看，还需还需要修炼。嗯
2: ，觉得获得了新的知识
0: 。哎、嗯嗯，不能推荐，能瞎推荐吗？就是我最近特别喜欢美国一个叫格劳斯叶的牌子，就是觉得特别的，就它整个品牌给我感觉特别的酷，然后。呃，就是化妆品出来的那个效果都是妆感非常的淡，就不是日式妆容的那种，就是非常非常的淡。呃，那个口红好喜欢，就是大家可以 check out 一下。就是它涂完了之后是那种显色度很低，就跟你涂了一个口红，然后已经在外面跑了半天，吃了东西，抹了嘴之后留下那个效果。是它它涂就刚涂的那种什么那种感觉，叫 Glossier，G L O S S I E R。但是，就是你得喜欢这种效果的人才能买，不然的话，就是如果是喜欢那种显色度很高的、那种饱和度很高的口红的妹子，你买完之后之后，觉得自己得骗钱
4: 。嗯，它也
0: 相对来说比较便宜，是属于我能买得起的那种。它就一根口红应该就是一百二三十块钱这样。嗯，对。居然说出两百块钱一根便宜这种话，我真的是。我
1: 们不是说他真正的两百块钱一根便宜，<笑>而是就是说从一个感觉上
0: 。他一天到晚觉得女孩子在叫这个口红买不起是吧？对,对对对对对对
1: 对对，他说啊，才两百块钱呢、啊，就是这种。对对对，我就说这个反应不止有一个男生给过我，我觉得特别有
0: 意思。嗯。买不起就是因为看到什么颜色都想买，所以才会觉得自己买不起
2: 。不就是因为你你们知道这个东西是多少钱？所以你就会有一个对比，你就觉得两百块钱已经很贵了。就是我完全不知道这个东西的价格应该是多少。
0: OK， 我我觉得反正如果说是我特就是完全是一个不差钱的人的话，我还是会觉得两百块钱一根很贵，因为我知道这个东西首先它没有镜头，而且买了之后也是用不完。对，就我也很想买一些什么橘色呀、什么紫色，就那种。Violet 那种紫罗兰色那种口红，嗯嗯嗯、但是你就知道那种东西买回来就是玩两次，然后就再也不会用了，所以就为了这个玩一下，嗯、花花两百块钱我觉得不
1: 行。你可以去专柜试色呀，专柜的口红你敢试吗？就是他正常情况下他应该会给你擦的，就是他不会把别人用的那个直接给你弄上去
2: ，然后有的他可
1: 能会<对>很多很多就是比较专业一点的柜姐，他会直接就算一一支那种。你有你就是那种我们平常看到的那种正常的抹的那种口红哈，它也是用那个呃唇笔帮你去蘸、嗯、一次性
0: 一次性的唇刷那样是吧
1: ？对对对对对，<那>你不可能说你拿着专柜的口红就直接往自己嘴上抹吧，那也太恶心了吧
0: ！你是第一天认识我们，你知道我有多社恐吗？而且，就你知道德基的那些柜姐都有多凶吗？<笑>我真的是这个南京的服务行业，我也不是第一次吐槽了。但是德基的柜姐，我觉得他们，我觉得我一定是整个人就散发着穷人的气场，就走进去就会被他们。所以你不要去德基啊，你就去中央
1: 商场或者新百嘛，<笑>好不好？非得去德基凑什么热闹呢？<笑>德基本来也不是为你这样子人而开的，对不对
0: ？我我有一次跑到德基里面的祖马龙，我说。因为我特别喜欢桂花的味道嘛，我知道祖玛龙有一个款桂花香水，嗯嗯嗯嗯嗯、我想说能不能闻一下。然后那柜姐就跟看傻逼一样看着我说：“这个国内不出，讨厌。”嗯，就那个眼神你知道吗？啊好,好，好，对不起打扰了<笑>、哦。我发现现在这个很多妹子其实非常的理性，啊，就是在买口红，就是、显得虽然一天到晚嚷嚷着要买，但真到买的时候其实都不下手。呃，那个广告一出来的时候都在嚷嚷好看嘛，但是。呃，添加完购物车就想，哎，这个东西我得看一下它的生产商是哪里。就因为故宫肯定不可能自己开一个口红厂嘛，它必然是找代工的那个企业。嗯、呃，所以那现在中国做代工的又那么多，其实很多国际就是一线大牌很贵那种口红都是代工厂在做。嗯<是>、呃，所以就有不少我看到我朋友圈里面，因为都是在很多在博物馆和那个艺术馆工作的人嘛，他们都在纷纷在问。呃，这个是哪家代工的？先把这个事情搞清楚了才敢买，因为毕竟是往脸上抹的东西。啊。如果它是只是包装设计的好看，内容不好也不行。然后最后真的被大家扒出来了，我觉得还挺厉害的
2: 。那是哪家呢？反正不是那种那个耳熟能详、一说就能说起来的牌子
0: 。哦，不是，因为它是代工厂，就是你你要耳熟能详的话，比如说你要说什么兰蔻吧、啊、这种，嗯、它其实也是那种什么，就它会它是代工厂变，变
2: 成合作款。嗯
0: 也呃就对，加你说起来，它就也是那种什么某某生物化学有限公司之类的。好，找到了，嗯，就是有一个你在国产非特殊用途化妆品备案服务平台上去搜“故宫”这个，呃，去去搜的话就能搜到很多，就是什么共聚生化科技昆山有限公司，呃，上海欧润化妆品有限公司这种，就是类似这样的东西。就能搜到
2: ，然后就能顺藤摸瓜知道到底是在做啥的。嗯、<笑>你知道，你刚才你刚才说到那个口红两百块钱贵不贵的问题吗，嗯、然后我就我不知道为什么脑子突然就想到我我我的那些那个撕拉片胶片，然后我就顺手去淘宝搜了一些价格。嗯，呃，你你就是就是撕拉片不是富士还在卖的那个宽幅的那个拍立得的胶片，是原来的那那批撕拉片。嗯彩色的已经卖，现在已经是两百块钱，三百块钱一盒
0: 。一盒几张
2: ？十张啊。
0: OK。
2: 黑白的现在是差不多五百到六百块钱
3: ，好贵哟、哦<笑>。就
2: 是就是我就是你说口红，然后我会觉得，哎，这东西怎么这么便宜？就对比过来，就是如果我跟你说这个黑白相纸现在是五百块钱一盒，你你就会觉得，哎，这东西怎么这么贵？就是这是个这是个反差。就是我刚才为什么想起来这件事儿？然后，因为我我现在手里面的这些胶片都是它最后一批生产之后我囤的，呃，囤的还挺多的。所以现在我觉得，我如果打开我的那个冰箱和上面那个放胶片的那个柜子，北京二环里几平米的房子感觉。<笑>啊，你知道我当时是怎么囤的吗？我真是全世界找，嗯、因为我知道它马上要停产了嘛。我从欧洲几个国家的好几个，就是是是那种摄影的店在买，嗯，呃，差不多就是，比如比如每每一个月一个月的，就我一个月凑凑够一笔钱，我就买买回来，一个月凑够一笔钱，所以当时大概持续了半年时间，我真的囤的挺多挺多的，
4: 嗯
2: 、就是搬家都大概搬了好几箱，但是现在我就完全放完全放心了。我就完全放心了，因为我可以就随便拍。好
0: 的，我我觉得跟你比起来，我就是那种非常正常的普通消费
1: 者。对，不不不，反正为什么我跟你这么说呢？是因为我也从来不去德基一楼以上的地方，去去去去 B 一不得了了。嗯
2: 。<笑>所以究竟这个一楼 B 一究竟有什么？二楼怎么了
1: ？他那一楼以上呢，都是德基，基本上那个商圈的话，应该是南京最最。诶，好的，对奢侈品聚集的一个商圈，对。然后呢，那德基的基本上，他、嗯、那个一楼的话，真的就是国际大牌，嗯，在的地方嗯，而且他那个商场的环境呢，会比一般的那种老牌商场会更给,你给更给你一种说所谓的高高档感，你懂吧？对。但是呢，说那句话是
2: 为了进一步刺激晚宁
1: ，嗯、是吧？<笑><笑>但是呢，就是德基的 B， 它是一个那种就是。地下商场，然后它里面进驻的牌子，我记得的优衣库、H&M， 然后稍微好一点的就香港那个 IT， 对，然后后来可能加入了一些那个这种，我觉得二线、三线品牌。二线
0: 那边就是化妆品牌，对，再
1: 加上，但是化妆品牌的话，还是稍微可能大牌一点的，比如说我记得像什么海蓝之谜啊，对你刚刚说的那个祖马龙什么之类的会在那边，嗯嗯，然后还有一些餐饮店，那正常情况下的话。就你年轻人的话，你真的能在那里消费的话，也就只有去 B E 消费了，对
0: 。是，我现在就在德基楼上买过一条裙子。哎呦，是因为什么？是因为要那个回家办婚宴，然后我本来就想穿我一条旧的红色的裙子，我爸说不行，你不要脸，我还要脸，你就给我买。然后我，<笑><笑><笑>在我父亲给了钱的情况下，才跑到楼上去买了一条裙子。然后我现在特别后悔，因为好几千块钱，然后就穿了一次。虽然那个裙子还挺，我觉得挺实穿的，但买的什么牌子呀？我忘了，是一个不是那种不是那种，就是想得起来，应该是个国产的品牌，但是做工非常的下
1: 下姿沉什么之类的，呃
0: ，不知道。然后裁剪也非常的好。就是，但是我平常就是一身优衣库吧，现在都是那种裙子，我穿不出来，就是你得化妆、穿高跟鞋的那种。所以就，我现在特别想买那裙子卖了，然后换个相机之类的。但是那种东西你也卖不出去嘛，所以就。嗯嗯嗯嗯嗯，说、嗯、点、嗯、别的吧。呃，你们俩有看最近特别火的一篇文章，就这块屏幕改变命运吗？没有
2: ，没有<笑>。我我看我看到这个标题了，但是我还没时间点一
0: 。好，那算了，那这事就不说了。然、呃、后，你您你们俩知道法国要还贝宁文物吗？嗯嗯、你
2: 说说呗，我我我大概知道是个什么事情
0: 。就是四川省搞那个就是教育平等的一个项目，然后他们就在一些、嗯、呃师资和生源都比较差的中小城市和一些乡镇上的中学里面。嗯呃，搞网络直播班，嗯、就是有一些班级，呃，是这种试点，然后他们上的课呢，嗯、就是直播的成都七中的课。成都七中呢，反正看那个描述，大概就是南外这种学校了，就是特别屌，然后精英教育。嗯,嗯、呃，然后这些班上的课就是直接你幻想一下，把南外的课直接直播给老口一中这样。嗯，就有很多孩子就完全跟不上嘛，根本听不懂，是就是，就是、尤其是像比如说英语课这种，人家上来都是外教啊，这种就有好多孩子课间都会哭嘛。但是后来就克服了困难，在这个本地老师的辅导之下，呃，改变了很多学生的命运，提高了升学率，不啦不啦不啦。然后这个文章出来了之后就爆了，很多人都转，那我也转了。然后尤其是比如说有一些做互联网。嗯就是我记得大西瓜他转这篇文章的时候说，这个就是做互联网的人的初心就是推平这个世界。然后我甚至还有一些，我有我有个艺术家朋友，他来问我说，我们要不要一起做点什么事情？就是这种类似的东西，但是是普及艺术项目，就是给这个中学生进行艺术教育的。但是。没过两天，又出来了，就是事情出现了反转，就有很多其他的文章嗯，嗯，来说这个事情并不是像那篇文章里面写的那么好，就是实际上有很多网络班的学生，他们是觉得自己是被耽误了，因为跟不上，然后本地的老师也很抗拒这件事情，就是，呃，就是小地方的老师觉得是瞧不起我还是怎么样，就抗拒上班，抗拒教孩子。嗯嗯、呃，就是直播直播班的课上完之后，也不给孩子进行辅导，就是消极怠工的一个状态，所以就导致了原来，呃，其实很相对好一些的生源，因为能上网络直播班的都是成绩好的学生才能上，就不是谁想进都能进的。嗯、但是这些孩子却被由于在这个巨大的压力和对比之下，然后就缺乏和老师的和授课老师的直接沟通，反而有些就辍学啊，成绩不好啊，最后考的很差。就并不是像那篇文章里说的那么好。嗯
1: ，挺神奇的一件事情哈。嗯
0: ，我那天还看到，就是第一篇文章出来的时候，那个网易的丁磊，就是丁他们 CEO，、嗯、还扬言说自己要投资一个亿，呃，搞这件事情。嗯、然后说不只有两百所学校，嗯、我要做两千所学校、两万所学校，让更多的学生都能得到更好的教育资源。嗯嗯。嗯嗯对，所以现在这个事情就是一个非常分化的一个状
1: 态，大家对它的反应是这样子的。我觉得首先这件事情的初衷是没有任何问题的，因为我们平常都是在讲说这个不平等不平等，其实很多时候就是讲的教育资源的不平等。你这个资源包括你就是硬件设施还有软件设施都不行嘛，嗯、那就是现在有这个机会让你在这个。本身客观条件不行的情况下，可以接触到更好的资源，我觉得这件事情是没有任何问题的。但是呢，就是说有没有？但是你因为刚刚因为差距过大，反而会导致一些就是你那种拔苗助长或者揠苗助长的这样子的一个呃结果。所以呢，就是说成都七中这个是不是一个好的选择？我觉得是这个是有待考核的
2: 。但是本身
1: 这个模式其实我觉得没有任何问题。另一方面其实讲的话，嗯，就是你就说那些。因为跟不上，因为压力过大而真正就又产生问题的这些人，他们即使他们除非以后就混在自己的这个小环境里，他以后出去到大环境的话，他还是会受到同样的压力。那我觉得这是他们其实本身自身，这他可能挑了一些极端的个例在说这件事情啊。嗯,嗯嗯。那我觉得就只是这个这个本身被举例的这个这个个体，其实他自己本身也是有一些问题的。嗯，那当然就是说，那老师的这个心理落差，我觉得确实可以需要去。去辅助一下，嗯、但我本身觉得这件事情其实挺好的。就你，我刚听完你说的话，我我其实还有点感动呢。感刚,刚才
0: ，我也是，嗯、我当时我当时看第一篇文章的时候，我还哭了呢。就是真的是没有忍住，因为这个事情对我来说有一种非常感同身受的感觉。嗯、因为我之前，我觉挺就很
1: 不容易，对不对？嗯嗯，嗯对，呃，就是。嗯
0: 我就在想，如果我上高中的时候能够上到更好的课的话，就是嗯嗯会对我的影响非常不同。但是话又说回来，他这个只是一个好的高中的一个方面。比如说，他们也提到了像成都七中。那些学生，他们本来就是家境比较好，成绩又好，然后从小就是跟着父母要出国呀、游学呀。学校的那个招贴栏里面贴的都是，呃，就是国外那些很厉害的学校的那种交换的通知，或者是哪哪什么很厉害的国际期刊在征稿了这种东西。这种是一个、呃、一个精英环境下的一个整体的状态。这个光是给，呃，光是给那个比较差的地方的学生看这个课程，他。不就是就是它是一个片面的东西。另外，另外这些课程对于呃对于那个乡镇上的学校的学生来说，有一个很不适合的地方，就是乡镇上的学生有一个很实际的需求，是需要提分儿。就是我需要在考试中，我因为现在唯一能帮助他们，能让这些孩子真正改变命运的，就是先把分儿提上来，然后考到好学校，考到大城市，然后再说别的。你如果从尤其在高中阶段就更加是这样，就很现实。你给他搞这些看起来高级的课，但是实际上会导致他们分数跟不上的东西，我觉得挺危险的
2: 。我我是没有，就是我我没有这个，就我没有你，万一你的这个经历啊，就是你肯定是，嗯、你这么说来，就是你在求学阶段有有过那种感觉，就是你觉得老师教给你的东西不够
0: 就老
2: 师真的不行，我那英语老师是啥
0: 呀？就是就是不行的那种感觉。而且我觉得就是说
1: ，这种不够有时候不是你自己能感觉到的，因为就是我觉得像中学时候、高中时候，嗯、很多时候更多的是引导，就是他会告诉你，就是更大的东西是怎么样，更好的思考模式怎么样，更大的世界是怎么样子的。但是可能小地方的老师他没有这个眼界，所以他没有办法给你一个更好的引导。那你一直在这个环境里面，对吧？就是这就是井底之蛙嘛，你会觉得说啊，这就是我。我在努力，我可能就我我也是百分之百在努力，但是我达到的东西和有一个更好的这种导师在引导你的情况下，你能得到和感受到的东西应该是不一样的。我觉得这个有，但
0: 是但是这个是我和我刚刚说的那个东西，就是有一个、嗯、这两方面是矛盾的。就我也不是，我现在没想好这个事情到底要怎么办。就是一方面，我觉得对于小地方的这个孩子来说，他能有机会看到这个世界上更多的可能性，是越早看到越好。哪怕一开始看到的时候受到冲击，真的就是下课之后哭，觉得哎呀，我怎么和他们这些成都七中的孩子差这么多？那给他们知道真相，早点也比最后再出去之后直接受打击要好一些。但另外一个方面，就是一个实际的需求，就是分数要提高。嗯
2: ，是这样啊，就是我觉得对所谓的我们暂且把把地方分成小地方、大地方，我觉得对所谓的小地方的孩子。就是这个网络视频课程的这个直播的冲击，教的内容的难度的冲击，我觉得是可能就是一个，就是这个冲击的一个一个一个片面。就是我我觉得你你老师讲课肯定讲的不只是知识嘛，我们都知道高中或者初中老师讲课讲的都是什么嘛，那就是有什么就扯什么，对吧？我觉得更多的冲击是，你是不是让一个一直处在那种环境，就他自己的周围的那个生活环境里的。那么一个年龄段的孩子，一下子了解到在另外一个大的所谓的大的地方的孩子的生活，就真实的那个触感，上课的那些细节，包括老师说的那话，都是那种真实触感。虽然没有那么百分之百的真实，但是你明白在说什么，就是那种真实的交流的那种感觉。虽然没有反馈，但是他知道老师那个老师在跟下面的那些不不存在这个教室里的。但是存在另外一个空间里的那些孩子在交流，当他意识到他们之间的其他的那种生活环境和整个教学资源上的差距的时候，就不是知识上的差距。我觉得这个震撼是很有问题的一件事情，因为，因为在我看来，教育是非常的需要个人人和人之间的接触的
0: ，对，嗯，就
2: 这是非常重要的，嗯、就。对，就是一定要是我跟你，我跟你要有非常非常详细的交流，就是我知道你具体的问题在哪儿，我们才能解决这件事。件是
1: 是是，哎，这,这个让我想起一个事情，我觉得这个东西搞不好的话，如果他只是很很片面的就说啊，视频我把我现在有的东西给你，嗯，然后你就接受，这个感觉就跟湖南台之前搞的《变形计》一样，就是你把一个一个不属于这个环境的人硬插到一个他原本不属于怎么讲，就是硬插到一个完全新的、跟他的世界相隔很远的东西的地方。然后，但是之后这只是一个一段时间，然后之后你又回到自己原来的生活，那这个其实最后的结果是是很很差的，反而比没有这件事情可能更好。你知道变形计吗？嗯，我
3: 知道是一个综艺节目、嗯、是吧<的>？真人秀。我
2: 没看过，但是但是我大概知道那是什么东西。然后，另外一点就是你，你你刚才说那个是是大西瓜说的，就是互联网的目的就是把世界搞平嘛。嗯。呃，但是不是他说的？但是对，但是我有时候在想，呃，不是他说的，但是但是是他那个转发的时候顺便带出来说的一句话。嗯。但是我有时候在想，那好，那你你们要把世界搞平，那搞平之后呢？就如果一个世界里的所有的事物之间没有，我们不说高高低的差别就是他们没有差别了，那意思在哪呢？就是。就是你，你刚才说你有一个朋友跟你说，我们要不要做点什么，就把艺术也怎么怎么样普及一下，怎么怎么样？但问题是，如果你按照这个思路，要把世界搞平的话，那哪还有艺术？就是
0: 哦，那艺术在哪？就、哎哎、这,这个分事情、啊，艺术不就是这个分事情？就是我我我是希望天下的孩子都能有同样的好条件上，上、嗯、上到好老师教的课，啊、对对对，对
2: <吧>当然是这样。哎、但是你知道，有另外有一件事就是，呃。这个是非常具体的，要谈到某一个事情应该怎么做，某一个事情咱应该怎么做。但是在这个就是数据的这个洪流里面，它其实是它有它自己的逻辑和道德的。如果他如果他的逻辑就是要把这个世界搞平，可能最终的结果就是搞平了，明白我的意思吧？就是，但、嗯、就就很多东西的意义搞平这件
1: 事情其实也是一个悖论，因为就是当有一个人可以去。搞平一个事情的时候，这本身就已经是一个不平了，<笑>你懂我来说，说对对
2: ，就就是这样。就是我我我下，我现在就想说这个，就是你现在说我们的目的是要把这个世界搞平，你的你的做法是先分出一二三四五六七八九，把一一等的课视频直播给第九等的所谓的学生，就是我们现在所谓的分成九等嘛。就是你如果就我我不知道，我有的时候不太清楚，就是。这些理论，或者因为以前，比如说你，你是要有个主意的，你要干什么事儿？你要搞个革命也好，你要先你要你要做个什么大事也好，你要去弄个宣言，你要搞个主意出来，你要知道，你要让大家知道你究竟要干嘛。我现在有时候就不太清楚，我我我可能是这些人自己都不是特别清楚，这股就是潮水究竟会把人推到哪里去？但是就是啊，我要把这个世界搞平也好，或者说我要让大家一切都平等的也好，好，我们现在做的事情就是。先把等级分出来，然后看谁是不平等的，就把它往那边拉，就，嗯、<笑>就，嗯，我知道你的意
0: 思，但是我觉得在具体到我们刚说的这个事情上，其实这个它它确实就是有差距和不平等的，那而且也不用太费心思就能分出来，它因为有客观标准嘛，就升学率嘛和分数嘛，就是看哪里的升学率高，哪里同学成绩好，我们就把这里的教学方式推广到那边。这我知道，这个是非常非常简单粗暴的一个判断方式。但是它确实是
2: 存在的一个判断，呃，一个判断方式，对吧？对，当然，这就是这真的是简单粗暴。因为我我听完这个之后，我的第一反应就是我会特别担心这些学生的心理问题。嗯
0: ，是的，是的，是的
2: 。因为你等于是完全把一个其实是不太能你你想，如果你小时候就是在那样一个，其实我有的时候会想，就是比如，比如我我自己从小到大的那个教学环境，其实都还挺不错的。嗯，有时候我就会觉得我自己还挺幸运的，就是我会这么想，就是我会觉得，如果说我是出生在一个就教育条件都不太好的那么一个地方，嗯，我可能不知道会自己成为一个什么样子，就是我有时候会想这种问题。但是你如果说在我我当时会不会想，我不会，我在那个年龄段我是不会想这个问题的。嗯、我觉得那调转过来，我换一个环境，我也不会想。但是突然把这个问题甩给我了。而且是以一个特别真实的每一分每一秒的教学的这样一个这样一个指标这样一个细细节来来这个信息来传达给我，我觉得那个这个这个冲击不是简单的说下课之后我跟不上我哭的这个问题，远远不是。嗯、唉
0: ，好难啊！这个事情就是聊教育话题，就是我觉得我们比电影可能更加的不 qualified。但是，我我觉得从从一个就是作为一个小地方学生的这个角度来说就至少是我的亲身经历，我觉得我在当时就能意识到，因为嗯、呃，就是全现在应该是全国状态了吧，就是中小城市的这个学生，呃，好学生吧，所谓的就成绩好的学生，呃，以及家境条件允许的话，一般都会想要到至少是地级市的重点中学去上学。像老河口的话，就是大家都很想去襄樊五中或者襄樊四中，啊，五中好点就这个是一个，就真实存在的，大家都想去。然后想去的原因就是你知道那个学校更好。然后好的学生就被一茬一茬的往上挑，就最顶尖的就可能就去了那个呃华师一附中啊这种。武汉外国语学校，然后差一点的就在襄樊五中，然后最差的就在老河口。这个不还不光是还不光是就是你的成绩的问题，还有家境的问题。比如说，我当时想去襄樊五中，我们家就不能负担我去襄樊五中
2: 。嗯嗯，我跟你说，这是个这是个什么问题？这可能涉及到一个啊，这可能是个是一个政治方向的问题，就是它可能涉及到一个共产主义的问题。就是怎么说呢？你看，中国和美国其实都能明确的知道哪个学校好，哪个学校不好。嗯哼，你我们也知道这两个国家其实，在某种。性质上，他们的方努力的方向是一致的，嗯，就其实，在方向上没有什么区别。说白了，就两个非常自私的国家，我觉得是一致的。Yeah, 你想，你你不要说那个现在人民生活的现状是怎么样，但是我觉得这两个国家的内核是是差不多，是方向上是一致的。就是啊、哦，我我我这么说肯定要挨骂，但是但是我的我就我最重要，就是如果展开说的话，可能会。对我最重要就是我没有什么比我更重要，就是我可以在外面装出任何样子，但是我其实是我最重要。嗯，然后我在我的里面有有有一些人比一些人更重要，嗯
4: ，
2: 但这可能不是他们表面说出来的，但是他们真的自己知道自己最重要的那批人，他们会有这样的想法。就这是这两个国家的内核，就没有什么没有什么区别，在我看来，
4: 嗯
2: ，所以说在这两个国家有明确的好学校、会学校特别清楚，对吧？但是比如说在德国。在德国，我觉得政府或者也好，教育机构在努力做的一件事情是让所有的学校没有差别，尽量就是我尽量把资源分配到你觉得我这个专业，可能这个这个学校历史悠久一点，那个学校可能是历史没有那么悠久，但是实际学的东西没有像在美国或者像中国差距那么大。就比如说我，我是比如说我，我尤其在。更基础的那种基础教育阶段，因为到了大学之后，他就有各个专业的细分了。那每个专业都其实都很复杂嘛。那可能呃医学是这样的，建筑学是这样的，它都有一个大概的有个方向性上的问题。但是，尤其在小学、初中、高中这些阶段，就是我努力做到，只要你肯学习，只要你有这个意愿，就是每个人的机会都是差不多的，每个人的给你的条件也都差不多。它取决于你自己的意愿是怎么样的。那可能，那德国人也会说说，可能这个小学要比那个小学好一点，原因可能各种多种多样，比如说可能历史稍微好一点之类的。但是他们最后会说，可能那个那个某个小学的某个族裔的人小朋友少一点，这是非是非常政治不正确的话。但是德国人之间也会这么讨论，嗯、但最后他们会说，但是其实呢，也差不了多,多少。在中国完全不是这种口风，对吧？我们我们会努着往某某某学校去，<对>就觉得如果不进不了那个学校，就大家就完蛋了，就这种感觉
1: 。那是因为，所以我
2: 觉得这是，嗯
1: ，对啊，这就是本身，这我还是说的，就是因为本身因为资源不平等，大家都想去更好的地方，这个这这是目前现在一个现状嘛？嗯、就像你刚才说的说，说，所以
2: ，所以，所以，所以到我们现在想的想出来一个解决方式是。就不是我们想的解决方式，就是中国出现的一个解决方式，就是刚才婉莹说的那个事情，就是直播上课，把比较好的课对直播到比较差的一个学校里去。但是，呃，像德国这边的解决方式就是，我努力做到让所有的学校的教育对你这
0: 个就说到重点，就是这个不管有多大的老板说拿出几个亿来做这件事情，他都不是从根上解决问题。
2: 就是、嗯，就是学生
0: 现在就是生源本来就不平等，然后老师也不平等，就是比较厉害的老师，呃，他都会努力留在这个大城市的好学校、重点学校里面去。乡镇上的老师，他们的收入其实是非常低的，都不光是这些中学老师啊，就我们我所知道的大学老师啊，就是从小到大的老师，他们付出的这个辛劳的工作和自己自己得到这个回报，其实都是不成比例的。我觉得，就在这种情况下，嗯、
2: 对呀、啊。是这
0: 样的，嗯嗯,嗯，我如果是一个中学老师的话，那我也想在好的学校里面教书，这样就你带的孩子生源也好，你自己也觉得很有成就感嘛，然后对自己的生活条件的改善也会更有可能一些。嗯嗯、而且我现在发现老口一中都不存在了，<笑>你知道吗？我我最近发现这个事情，我很震惊，就是我就问，那现在老河口的孩子都去哪儿上学啊？就是。就是都去相反了，然后留在本地的，就是所谓的就是非常不好的，然后还有就是周边乡镇上一些，哎，就这个话我知道说出来听着很难听，但就是这样，就是成绩更加不好和家境更加不好的孩子，然后现在全部变成统一住校，然后把原就原来的一中，就我上学的那个那条路还叫学府路呢。就那个一中现在已经不晓得在干嘛了，就是那个整个院子都已经改成别的东西，然后中学就被挪到了很远的地方去，搞成了一个全日制住校的一个学校。<笑>我当时就觉得很感慨，我都不知道当初我上学的时候那些老师现在还剩几个，好难过、哦。嗯。就不敢生孩子的，知知道吗？就是在南京的话，这
1: 个将来如果不上南外，这个孩子是不是就没戏了呢？不要这么说、啊，<笑>我觉得，我觉得我们不能忽视人的潜能。就是我觉得，哎，只要就是有机会，当然就你们刚刚说的问题都存在哈。但是，就比如说像我，虽然是在南，你们也知道，我其实小时候在农村长大的嘛。然后突然到了南京，其实也有一段不适应。但是其实。然后我的小学也很差呀，我的小学就是那种所谓的农民工子弟小学。在我毕业两三年之后，我们的小学也没有了呀。然后我们小学可能五年能出一个上南外的这种，我觉得我可能就比较幸运吧。然后那我去了南外之后就，就呃差距是很大的。你不是说怎么说做？嗯，那个时候就直观的感觉就是对，就是在我真的就跟我们的英语老师学完两本课程，我就只会我两本书上的东西。但是他们很多可能有的出过国啦，或者他们那个时候就已经可以考，就是很高等级的那种英语考试，可以拿到什么分什么的。然后就比如后来我虽然学日语，但是在我刚开始学 I U、v、L 的时候，他们有人已经把我们课本那一本书在上高中、上初中之前已经都学完啦。对我，我意思就是说，你不能忽视人的一个潜能。那我就开始学，我后来，那你给我半年时间的话，我至少可以达到一个同同平等，就是我们都学这个东西。那我觉得我就学上来了，然后那再学个一年时间的话，我觉得慢慢的这个这个差距其实是会被弥补的。我觉得这是一种，就我们不能忽视的一个东
0: 西。嗯,嗯，对，就是网络课程，其实你说那些老师教的好不好，他肯定是非常好的。但是就是不管这些课还是网络本身这个东西，它就是这个话听起来也是，就是它是一个工具，交到手里你怎么用是你自己决定的。然后，另外还有一个，就是我觉得这不是我说的话，是我在一篇文章里看到的一个非常好的说法，就是说，虽然说都给你网络，呃，你理论上说你是可以在就是网上，现在有无数的课程，对吧？就不光是高中课程，有各种各样的什么慕课呀、什么 Skillshare 啊这种平台，你只要愿意，你是可以把自己的时间花在努力的学习，然后就是超越别人的这个。就是至少是赶上来的这个过程中的，但是，嗯嗯，你的日常生活和你的眼界决定了你怎么使用网络。就如果说你本身其实你根本不知道这些东西存在，就是给给了你一个网络，但是你都不知道应该怎么去用它，你不知道这些存在，然后你会三号就是滑向一天到晚刷抖音，或者是去一些对你没有什么特别好的网站。呃，怎么说呢？就是。就是你不能充分利用它，而你能不能充分利用它，又是由你日常生活这个眼界决定的。我觉得是这样的对。是从另一个方面
2: 讲，就是全都给你了，某种程度上讲和什么都没给你是一样的
0: 。对，还是得靠自己。就是这些这些成都期中老师的课真的给你上了之后，<对>你能不能变成一个很厉害的学生，还是得靠自己
1: 。这个呃，对对对，这是我想说的一部分。还有一部分呢，我我我想说的就是，嗯。就刚刚,刚刚大黄就说嘛，说资源在这里，其实就是只要你愿意学，你就可以好。但是就是说，只要你愿意学这个东西的话，很多时候你在就是过于资源匮乏的地方的话，你那个愿意学，你这个意识都是很弱的。但是就是说，当你有一个刺激和一个引导之后，呃，对你你,你其实可能会、嗯、
0: 那些孩子他不是没有向好的心，他们也是就是非常努力的，就是就是、真的是起早贪黑的学习，但是这个学习方法、嗯。和就是学习的思路是不是光靠努力就能弥补上来的
2: ？你看啊，我我觉得对这种直播方式，对这种学生的影，以心理影响是尤其大的。就是我已经这么努力了
0: ，嗯、我,我为什么还是赶不上？我在我的这个努力条
2: 件下，<对>我已经，我已经。我已经做得更好了，我已经做得最好了，就是我觉得我能做到我能做的极限了。我不知道我跟他们的差距在哪、嗯、这个时候我看到这个视频直播，我发现我跟他们的差距可能不是知识上的，嗯、可能是他们见过的很多东西我根本就没听说过，嗯、他们生活里有的东西我根本就是五年之内、十年之内我不可能见到，嗯、他们以前看过那些东西我也都不可能也也没看过，嗯、就是就这种。心理上的打击，我觉得对这批这批学生是最最严重的。你那些整天就是无所事事，也不觉得能无所谓的学生，那我觉得倒倒真的无所谓，他们就当个当个那个嘻嘻哈哈的东西看
1: 好吧，但然我觉得我们可能说的那个点还是有点不一样，就是我我对这个整个感觉，我还是会有一点正面的。我觉得这个是真正能让那些想要更好的人可以更好的一个机会。是的,嗯、是的，是的，
0: 是的，是、嗯。但是就是嗯，这个东西。因为他一开始是被当成一个特别好的一个正面的试点去推广嘛，但是没有想到收到的一个结果其实是、嗯。我我是觉得，我我也
2: 不觉得这东西是负面的，我我觉得我觉得是什么呢？就是我们做的做事情做得太快了
4: ，说弄就弄，
2: 直接就上，说弄就弄，就他其实是需要很多的很多的评估的，比如心理方面这方面的，还有。教育、教育、教育方面的各种各样的层面的评估和实验和最后的论证，我觉得这个东西如果在一个成熟一点的，就是就欧洲国家吧，它可能会从开始拟定这个计划到最后，如果真的能实施，几十年，可能至少要有个五年十年，
3: 嗯
2: ，就这都是至少至少有个五年十年，嗯，就而我们是可能就是五个月就就开始弄了，就对你也不考虑。我觉得这个里面有一个很重
0: 要的点，就是这个乡镇上中学的老师，因为实际和孩子每天朝夕相处的<对>还是他们嘛。那他们怎么样在让这些孩子受到这样的一个冲击，然后接受到对他们来说更就对他们来说跟不上的这些课的情况下，调整自己的一个心理状态，然后帮他们去讲解跟不上、听不懂的东西，这个很重要。就是，哎、啊，
1: 看我们这忧国忧民的。
0: 年终闲聊节目整的简直是啊！
2: 我们不是每次什么
0: 欢脱的闲聊都会变成这样
2: ？对对对，好像是这样。哎
0: ，你说说，我本来还想说一下那个法国归还贝宁文物的事我觉得没啥好说的。反正贝宁现在已经把那个博物馆装修好了，啊
4: 、说说就就
0: 就这意思。就是马克龙他那个2017年年底的时候说，是我们要那个 s o u 就是不拖延的，嗯，尽快的把这个法国，呃。手里的那个多少件，六千多件吧，还是九千多件？那个非洲文物全部还还回去，然后现在已经说要首先归还五件给贝宁，然后贝宁那边呢也是呃博物馆呃在开始搞装修、搞翻新，已经准备好接收了，所以呢是一个呃欣欣向荣的这个法国博物馆和欧洲学者互相合作的一个事情。然后，但是呢，其中就是我们之前在节目里面讨论过好几次的法国的巴黎的那个盖布朗利博物馆，我就觉得非常的厉害。像像盖布朗利这种，就是九万件藏品要还回去七万件呢，我就很心疼他，就不知道这个博物馆接下来要怎么整。这种对，但是我很神奇，我没有想到，呃，这个事情真的在弄，就法国说还还真的就还了。嗯
2: 、法国人还是很很奇怪的。嗯<笑>
0: 反正反正就啊，这个事情有这个事情，我们就飞速的汇报到这里吧，因为我觉得没有什么更新的东西，我也没有去研究马克龙是怎样的一个政治背景会导致他做出这么个主张。等我研究完了，咱们再好好说吧。
2: 嗯，好呀，我们这节目是什么时候上线啊？呃，反
0: 正圣诞节之前肯定会上的。你还要把那个实际动物插后面吗？贴片，所以这大概是一个四个小时的节目
2: 。对，我们把那个我们我们下周也也录一下，大下周也录一下，然后把所有的节目都剪到一起。嗯就
0: 是，要逼死听众是吗？所以按照我们这个圣诞特别节目的惯例呢，就是在此处我们先插入一首歌，然后放完一首歌之后呢，接下来是我们漫长的贴片。好，大家再见，拜拜，拜拜。
3: Wishing that he had someone to. And from his lover came this song of hope that I sing aloud every day for you.
2: 看的电影是三个语言的，是不是？你婉莹，反正你你看了英文的吗？你，但你没看中文的是吧
1: ？没，他不敢看,他看。那有中文字幕呀，对不对？嗯，我也没有勇气看日日文的吹替了
2: 啊！你看的不是日文的，我以为你看的是日文的。当
1: 然不可能了，我我受不了。就是你俩看的是
2: 同一个语言的
1: 欧美电影，配那个对,配、那个、对，但是但是因为我英文程度又没有那么好嘛，所以我就还是以看日文字幕为主。所以就会看的比较一脸懵逼。
0: Oh. <笑>哎，对哦，这个《哈利波特》的日语是不是岂不是全是片假名？一切对呀，就所有不是全是片假名一切
1: 是的呀，就是他们的，比如说模仿的名字呀，然后那登场人物就不用说了哈。所以我我根本就如果比如说我一直是在日本的话，嗯、我可能没有办法跟大家交流<笑>，<笑><笑>可能我们就看的完全是不同的东
2: 西<笑>。所以他们的所有的咒语都是直接音译的<笑>是的呀。
0: 所以，我跟你说，这个这个事情就再次证明了日本是一个神奇的国家，日本日本民族是一个神奇的民族，就是他们能够完全就是靠发音，然后真正理解这个概念，然后来学习很多西方的东西。想想
2: 日,日语的这些，应该是音译的。不过，就想象一下，<对>脑补一下，就觉得日本人念出那些咒语的名字就很神奇。
1: 倒是可以查一查那些咒语名。ridiculous。<笑>这次对啊，像格林德沃嘛，我是今天查了一下中文的发音，嗯、格林德沃。像日文的话，格林德鲁巴鲁多，ルル就因为这个，我感觉他们的整个节奏都会被拖慢，<笑>你知道吗
3: ？
1: 格林德鲁巴鲁多，当布鲁多啊，所以是有一些辛苦啦。都也有，我觉得也有这个嗯字幕的问题吧，对，就是转换的问题，然后再加上。第二部整个这个时长啊，还有它整个电影的这个设置的问题，我真的看的还挺痛苦的。嗯
2: ，每一季对白的日语字幕都是两行和三行是
0: 吗？哎，有可哎，
1: 是是是，这样的情况还比较多。<我>嗯，
2: 妈
0: 的，所以大黄看的是啥版本
2: ？我我还比较神奇，我看的是意大利语版本
0: 。所以全程靠猜的是吗
1: ？
2: 我我真的是全程靠画面和我对这个故事的。之前的那些预设和理,理解，脑补出了来，脑补出所有的剧脑补出了
1: 一部戏
0: 。那等一下，那你回去之后又重新看了一遍吗
2: ？我没有啊，我还没来得及看。
0: 好，我结论已经可以下来，你就跟没看一样。
2: <笑>不是的<笑><笑>这个电
0: 影它严重依赖台词，我觉得。
2: <笑>哎，我反而觉得不是，就是。那行，那
0: 我们一会儿就看看。我觉得我们俩可能会有这个就本质的理解区别。
2: 可以啊，可以、啊。可以
0: 让婉莹老
1: 师跟我们俩对一对，可<以>看看我们三个都对,对
2: 看，看没看？看的究竟是不是同一部电影
0: ？我因为我后来看了那个剧本儿，剧本儿的原文。
2: Oh. 啊，我我我我，我其实先我先说一件特别搞笑的事情啊，就是解释一下为什么，顺便解释一下为什么看意大利语的，因为我上周末是在米兰两天。呃，然后晚上就没什么事儿嘛。我那个住在酒店旁边，刚好有一个特别大的那种电影院，呃，走路大概就五分钟吧。然后我就看那个网上的时间，但是特别奇怪的就是，我在 Google 如果在德国搜的话，我是能搜到哪些是英语原因的，哪些是德语的场次，但是在压力我就搜不到，就所有的场次都显示的是一样的。这个点出现在哪里？就是我跟他说我要看这个电影，就然后他跟我说你是要看布拉布拉布拉是意大利语那个名字，还是要看布拉布拉那个英语的名字？ Oh. 然后我说这不是同一部电影吗？他他就说不是，真是嘚嘚嘚哒哒盒子。<笑>我我就说那我看英语这个，然后他查了半天表说英语这个今天没有场次，意大利语这个就是五分钟以后。我就就，那好吧，那我就赶紧按铃。那
0: 还是沟通成功了嘛
2: ？是沟通成功的呀、啊，但是就是我当时那个在那个在那个地方有点懵，就是被他这两个名字弄的。最逗的是中间还有一个休息。哦、我我我我特别特别早在德国看一部什么电影来着，我不记得了。就是中间有一个，我们上次聊晚莹第一次去电影院看电影那次，好像说过，就是中间有一个十分钟的休息。然后这次又出现了，就是我已经好久没遇到电影会中间中场休息这种事情，了。中场休息。中场休
0: 息好像是个特别老派的事情，是吧？因为中场休息是
2: 跟那个歌剧来的嘛，就因为歌剧会有中场休息，换个场、换个幕之类的，大家出去抽根烟、吃喝点东西再回来之类的，然后他就有那个嘛。但是你知道德国的中场休息。如果有的话，我不知道现在有没有了，反正好久没遇到了。就是大家就可能出去溜达一圈，买个水就回来。意大利的中转休息是，或者工作人员推着一个小车，那个小车里面有各种吃的，然后水、冰淇淋、饮
1: 料、爆米花。Anything o f the trolley, dear?
2: 对对对，就跟那个那个霍格沃茨特快上那个小车差不多，然后就推进了影影厅里面，所有的小孩都跑去排队买东西。直到那个电影重新开始放五分钟，大家还在那儿骂。然后，然后我就看的是一个意大利语版的，但是我觉得其实对我理解剧情没有太大的影响。哎，意大利
0: 这个国家真棒
2: ，特别特别有意思。快
0: 快快快快快快！我
1: 给你们发了，我给你们发了那个《哈利波特》系列的马法一起浪。<笑>日本维基真的太厉害了，他把他们的这个咒语，呃，做了一个一览表嘛，是阿阿行、卡行、三行、唐行的。<笑><笑>妈呀
3: ！我的天哪！阿行
0: ，所以有什么阿基哦之类的。阿古拉面点
1: 。所以看一下离行
0: ，ridiculous。Rid 啊，好棒啊！嗯，蛮有意思的，大家可以。我觉得这个是就是回到了这个咒语的本真的翻译法。<笑>就是如果博物主的同学们有不知道的话，应该不知道，因为我以前没有在博物主里面说过。就是我最近新搞了一个小的播客，是专门讲哈利波特的。嗯,嗯、呃，就是逐章去一张一张去讲哈利波特。呃、嗯，因为我实在是一个多年就是哈学研究者，这个感觉研究了这么多年，也该出成果的时候到了，所以就弄了这么一个东西，欢迎大家去关注。
2: 嗯，你把你把链接那个放的时候弄死 e 好了。
0: 所以，我这个播客有一个很大的任务，就是要去呃，也不能说校对吧，就是去辨析我们现在现有的中文翻译的版本，因为这个版本是我有很多很多问题呢，嗯、那其中有一个很大的问题就是咒语怎么办？呃，因为你知道中文的咒语翻的很可怕的，嗯、而且它从来不统一。嗯，有咧嘴呼啦啦和门牙赛大棒。<笑>这种翻译，我我我我现在还一一共只做了三期节目嘛，还没有出现咒语，所以后面出现了之后怎么办？就是我之前跟一个北外的老师，我们俩一起聊这件事情啊，就是他是翻译很厉害的，就我我原来的老师，我就我就问老师，我说你觉得我这个咒语全部音译怎么样？嗯，他说没有问题，他说我让我给的理由是这样的，因为他那个原原文里面的咒语就是一串音嘛。那你这个书的对象就是，如果说你只是一个会讲英文的人，你不会讲，呃，什么拉丁文、意大利文、法文的话，你对那那个很多咒语对你来说，它就是个音，你不知道它是在什么在干什么东西，哎、没有意义的那。那我
2: 问一下，就是它咒语，因为我我英语很差嘛，它原来那个咒语那串音是有意义的吗？还是就是没意义的？
0: 有有有有啊有啊，它是有意义的，它是有意义
1: 的
2: 是
0: ？那个咒语的意思，呃，它是从那个很多咒语，大部分咒语都是从拉丁文来的，然后拉丁文稍微变了变，嗯嗯嗯、这样，所以是可以找到这个语言的。能、嗯，对对。比如说 ，Expecto Patronum， 就是那个守护神咒，这就,就是那个召唤来一个 Patronus， 然后帮你抵御摄魂怪的那个咒语。是阿航吗？<笑>我不确定是一、e、航还是 A 航。Expecto patronum。Expect patron um、那个 expecto 这个比较好看懂，因为它就是和英文那个 expect 是一样的，就是期盼、等待。Patronum 的话，这个巴痛 patron 这个词，它是嗯嗯、呃、就是父亲，呃，保护者，呃，还有这个就是支持者。比如说，我们给博物就是我们博物的会员，就算我们的 patron。那个词词源就是我期待等待一个来保护我的、嗯、来支持我的东西，就是大概可以对对对就可以模糊的翻译成这样。嗯嗯
2: 、我觉得
1: 对那个日文方就是日文的那个翻译，他有做那个解释嘛？他是意思就是说守护神快来、
2: 嗯。我觉得这个涉及到一个什么问题呢？就是、啊、我们如果真的是特别认真的看待这件事情哈。呃，就是咒语是怎么发明的，以、嗯、以及那个魔法的本质是什
0: 么
2: ？你要聊吗？<笑>我我我不，就我们不要聊。先<笑>移<来>先一上来不要聊那么深。但是我觉得，如果说，呃，比如魔法的本质不是限定于某一个地区的，就是魔法这个东西，那嗯哼，很可能在中国和民国，大家会用出同样类似的咒语，对吧？做出同样类似的魔法行为。那如那如果说。两个国家的人或者两个地区的人都自发的发明了这个魔法，而用的咒语是不一样的，就会有点奇怪。就是，就这就是我我我会心里会有点质疑，为什么原来那个罗林写的那个咒语是英文是本来是有意思的？你的你你如果那一串英文根本就没有意思，就是个发音，那我觉得它就是一个真的是一个。无视任何文化和背景的一个含义的东西，就是你如果中国人琢磨琢磨琢磨琢磨，西班牙人琢磨琢磨琢磨的，都琢磨出来的是同样一个咒语，然后发音是一样的，才能够做出那种魔法行为，这是这就完全是另外一件事了。因为你你们知道以前那个，比如说那个钢之炼金术士，它里面不有也有贤者之石带来的那种魔法力量的那个概念，他就完全没有用讲话的，他就是打手势。嗯，就这，这就是两回事儿了。就是如果要说那个音是直接有意思的，我我不知道婉莹你你怎么看这个事情。这
0: 个魔法的话，就前两天那个还有人问过我魔法本质是什么，它应该是类似于原力的东西，然后然后是与生俱来的，就是在。因为巫师也是人类，就是从生理上来讲，他们和我们是没有任何区别的。但是，就是你成为一个巫师，就需要你先天带来的，你就有魔法能力，好像你先天是一个原力敏感者这样，是不可以通过后天习得的。首先，就是你如果施魔法的话，你必须先有这个先决条件。当然，这个就是纯属纯属是小说虚构的东西嘛，我们先接受这个。设定设定，设定然后不同国家、不同地区、不同文化的人施魔法都有自己的方式。我倾向于把它理解成，比如说你给你一只鸡，你怎么做？你最后的目的是把这个鸡做做成做好吃吃到嘴里面。但是你做的方式可以千变万化，用各种各样的工具，甚至徒手徒手去做它，不用工具。那魔法其实也是这样，就是英国的、欧洲的巫师普遍是用魔杖，靠施咒语、靠施咒念咒这个动作。呃，辅助魔杖来施魔法的这种对于魔法的传导方式，最早是从那个古埃及来的，就是你现在看那个古埃及的那个壁画里面，都有很多使用魔杖的场景。但是埃及人用的那个魔杖是比较大个的嘛，后来到欧洲变小，这个是他们的传承。嗯、那按照罗林的。呃，另外一篇文章的一个设定就是，他专门有一篇文章是讲这个北美的魔法。那篇文章被批评成狗啊，但是我们那些先不管。但是根据他那个文章里面说的呢，就是北美的那个原住民巫师就徒手施咒，嗯、然后就是每个地区的人施咒有自己的强项。他在他那个文章里面，他就说北美的原住民巫师特别擅长于草药学和就是精通这个就是魔法生物这方面的东西。嗯。哦，对，还刚少漏一个信息，就是这个魔杖不是必须的，就是哪怕是欧洲的巫师，就是在《哈利波特》里面，你会看到一些人徒手施法的，呃，一些描述，就是理论上说，你只要是有魔法能力的，就是你要是你只要是一个原理敏感者，给你个什么木棍儿、一个纸片儿，你都可以通过它把体内的魔法导出来使用，只不过。魔杖这个东西被设计成这样，它是一个更有利于你集中的传导魔法的工具。就是他所选用的木材和里面的杖芯使用的那个，就是魔法生物身上的一个部分，啊，这个东西都是更有助于你精准高效的施法的。就是完全是一个施法风格的区别。罗琳、嗯，比如他还没有讲到中国的这个巫师是怎么弄嘛？那我你
2: 就用于浮尘嘛。<笑>
0: 写符，我们可以写符，天灵灵地灵
2: 灵。你用的是白色的毛，我用的是灰色的毛
0: ，对，大约就是这样，嗯，可以有一些这样的区别啊。嗯、所以他们的咒语就是，只是对他们来说，他们发明出了这个东西来，呃，达到一个效果。嗯，同样的效果呢，中国人中国的那个咒语能不能达到？比如说，你看孙悟空，他让一个什么东西。就像刚,刚那个阿奎欧那个咒语，就是飞来咒，就是来让什么什么东西到我这里来。让孙悟空就是一个字来，嗯，但是他达到的效果是一样的，他就是指着桌上那个桃说来，那个桃就飞过来了。他其实就是爱一个阿奎欧嘛
2: 。可以的，可以的，这么快两个宇宙就打通
0: 了。然后可以说电影本
2: 身了吗？说吧，开始剧透吧
0: 。首
1: 先就嗯，还是嘛，就是我们这我是完全不是哈利波特粉嘛，我对这个其实。就没有任何的这种基本上知识的背景和沉淀哈。嗯、然后你作为一个资深老粉，你觉得从电影的角度来说的话，你觉得这部电影怎么
0: 样呢？作为一个资深老粉哈学研究者，嗯，我觉得这个电影还可以。但是你如果从一个电影普通观众的角度来说、嗯，就是我觉得就是摆摆，<笑>不行。嗯嗯嗯，妈
1: ，那差不多吧。就是我反正就觉得说。我能感觉出来哈，就是他这一步应该就是一个过渡，然后他想把很多的元素啊、线索啊，或者说人物啊什么的，嗯、呃，都抓出来走一圈然后应该是为了之后的一个故事的发展，嗯、呃，所以呢，就是啊、哦，我觉得粉丝看可能会觉得说啊，这个人啊，那个人，但是一般观众来看，真的就是哎呀。我我我我知道你特别喜欢，所以我就想说啊，有可能会说这个，所以我是有特别有意识的说，哎，去看一下，认真看一下。但我中间真的撑不住了，我想说先睡一会儿吧。<笑><笑>反正也其实也没什么太大的影响。然后就是第一部的话，其实我印象还是挺挺好的。第一部挺好的，对，然后讲的这个故事是比较。怎么说呢？会倾向于是比较有趣一些，然后里面呢又埋了一些伏笔，然后再加上呢他的那些动物的设置，嗯、还有就是出来那个 Jacob、嗯、<笑>也很可爱、这个，这个这个这个人物的设定、嗯、对。但是这一步之后，我、哦、天哪，就但他有点往暗黑的那个方向走嘛，嗯、呃，因为那个。嗯那个古灵黛露八六朵的这个戏分比较多，<笑>呃，但是它的剧情真的是蛮，哎呀，就你是没有，其实没有什么主线，对不对？然后呢，嗯、感觉是一个场景拼另一个场景，只是为了让那个人物就是出来一下那种感觉
2: ，所以我是
1: 真的觉得说看，看作为一个电影的话，它真的不是一部。它不是一部很就不是一个合，都不要说是好电影了，我就觉得都不是一个合格的电影。然后我就想说，这个导演也是导了这么多部了，嗯、怎么会把它弄成这么一个就是松散和无趣，然后也没有什么起承转合的这样的一个东西。嗯、然后所以我就可能想问你说是是剧本的原因吗？还是什么的原因啊？或者什么什么的？就嗯，你刚
0: ,刚对他的评价我完全同意，这个根本不需要你之前有哈利波特的知识储备，反正就当把它电当电影看嘛，因为我觉得你作为一个电影。一个基本的就是你，你不能光顾着铺后面，你又不是国产电视剧。嗯嗯嗯，嗯嗯这部电影不管里面你打算埋多少伏笔，它自己本身至少是要一个独立自洽的一个作品。嗯嗯嗯，嗯嗯就这个方面来说的话，这个电影完全没有达到。嗯
4: 嗯
0: 嗯，嗯嗯让你看完了之后只能说那好吧，那就等接下来几部会发生什么，因为光看这个你就是一头雾水。然后你刚,刚说那个导演的问题，这 David Yates 他是一个。基本上大家都不是很喜欢他作为一个导演，嗯嗯，嗯但是选他是因为他这个人稳定，然后工作非常的可靠，呃，人非常的好沟通、好合作。然后《哈利波特》系列真的是这样，就是《哈利波特》系列就是前两部是那个克里斯，呃，克里斯哥伦布就是拍那个什么小鬼当家呀，嗯嗯。嗯就是那种专门拍儿童电影的那样一个导演，然后他拍了两部之后，嗯、他就不拍了，因为本来是一开始的计划是七部都要给他导的。嗯
1: 嗯嗯
0: 。嗯第三部就交给那个 Alfonso c o a r ó n 是一个这我念不好的一个西班牙语名字。嗯。第三部你还我不知道你,你还有没有印象，就是那个风格突然大变，就突然间变黑，嗯嗯、然后有很多很诡异的风格的东西。就是呃，第四部又给了一个叫。马呃 Newell 的一个英国导演，第四部是我觉得拍最烂的一部，所以就是一直前面不稳定嘛、嗯。哦，对，到第五部的时候是交给他的，就那
1: 个凤凰式的那个对吧
0: ？就给了给<他>呃 ，David Yates， 对他们就想说找一个比较稳定一点的导演，嗯、后面一直来弄。那他其实之前是几乎没有拍过电影的，他主要都是在做电视方面的工作
1: 。所以就比如说像 J.K. 罗琳这种，他会对于说这个电影的这个拍出来这个成片会去。怎么讲？有意见吗？有能发表意见吗？然后或者就是说，包括说选导演这种，<有>其实这是他这是在他默不叫默许了，这是他在承认的这个基础上做出来的所有的东西，是吗
0: ？他话语权极大， oh. 就是选导演、选演员和剧本的改编，他都能说上话。嗯，但是以前，嗯、但是这就是这样的，嗯、就是以前我们在看那个《哈利波特》那八部电影的时候，嗯，就是书迷们普遍的一个反应，至少我自己是觉得电影不如书好，嗯嗯，
4: 嗯嗯因为它
0: 有很多改编上的问题，有很多情节上的问题。但是现在就是这两部，嗯、尤其是最近这部出来之后，就有一种这个锅可能还是要甩给罗莉。是、嗯。<笑>因为呃，之前我们觉得不好，啊、是因为觉得哎，你们这些编剧瞎鸡巴搞，把那个书都改坏了。但是现在剧本是他本人写的了，<笑>特别还原是吧？对吧？嗯、就是，呃，但是话又说回来，虽然说现在剧本是他写的，然后嗯、呃，这个电影上映之后，这个剧本也出版了，就是你现在去 Kindle 上买的话，都可以买到全文可以看的。嗯。但是这个它并不是一个拍摄用的工作蓝本，嗯，工作剧本，它是一个。根据上映电影重新修剪过的剧本，嗯，所以说我们其实因为你知道，就是电影的话，它是我先有剧本，然后照着剧本拍拍完了之后，后期剪辑就是这个二次创作过程很重要，就你又最后剪成什么样，就是对吧？这过程很重要的。那他肯定不可能在出版的时候把他原来参照着拍摄的那那个版本的剧本给放出来，所以我现在就是。唯一一个还有可能给罗琳争回点面子的一个非常仁慈的想法，就是说不定他写的没有这么乱，只是后面被剪辑剪成了这样。嗯
1: ，但是说实话，如果比如说这部电影是一个本子，就光看书的话是可以接受的，对、嗯，脑子里有一个反应的过程。<对>但你把它拍成画面之后，<对>这就完全是不一样，这是两个事情。所以是的，对对。对
2: 我我我我觉得。就是主要的责任都应该由罗琳来负，因为你们这你说要录这个节目，我仔细想一下，我觉得如果就写力来讲，就是写作那个能力，罗琳应该是还没有能力写成年人的故事。
1: 嗯嗯、哦，好啊，好，我觉得这个事情其实是我关注，就是比较关注啊，就是我我感到的另一个点，对，就是我我真的觉得全篇的这个呃，怎么讲人物的这个性格。还有他们的精神世界都特别的弱，我是你我是觉得所有的人，几
2: 乎所有的人都不太立得住。嗯、你知道，纳尼吉在电影里出现了那么多片段，说了那么多话，我觉得整片电影看起来看到的那么多多少加起来，都不如预告片里面的那三秒钟。
0: 嗯，是<笑>是，他也没有说几句话，他的台词一共可能也就不到五句。他一直都是傻傻的瞪着眼睛。
2: <笑>起码给他那么多画面，还起码还说了一些话吧。就是我说的是说了那么多话，是因为他在预告片里一句话都没说
0: 。<笑>好的，就
2: 就这是这就,就这是一个例子了。然后我就回想之前《哈利波特那》那之前的七本书，你其实想一想，如果去掉小朋友的这些故事之外。只留下《哈利波特》里面的成年人的故事，我现在回想起来，其实是挺糟糕的
0: 啊！这我不同意
2: 。我我我跟你说，糟糕的地方在哪儿呢？比如说，就是有一些点哈、啊，比如说《哈利波特》的那个儿童的世界，最后几乎所有的人都能和解
0: 啊，这个是不好的地方。是就
2: 你我我说的糟糕，不是说那个成年人故事单拎出来每个点是糟糕的，而是说他的世界世界观和是不一致的，就是。你都能和解，然后成年人呢？哈利波特的姨妈和他的妈妈，其实他们会在成年、在幼年的时候，因为一个人会魔法，一个人不会魔法，就真的会造成这么大的一个隔阂吗？嗯
4: ，
2: 成年世界不能和解的东西，在小朋友世界好像怎么都能和解，就是这两个是就这这类东西是不一致的，它造成了一种我的某种困扰。再比如说，好，那你为了保证。哈利波特这样的一个人物，或者说那些所有的儿童的那些角色，在我是指小说里面啊，他们在伏地魔对他们用索命咒的时候，他们用的是什么咒语？除你武器，对吧？你为了保证儿童世界的这个干净，你可以这么做。那那些成年人呢？他们用的是什
0: 么
2: ？没有交代
0: 。他们是会是会用这 Killing Curse 的？没有交代啊。交代了，交代了，你没看着。
2: 哪地方有交代
0: ？明确交代了，就是他们把那个 Harry 从那个他姨父姨妈家挪出来的那天，不是有七个 Harry 吗？啊、然后那个时候他就是看到了那个 s t a n s h a m Pack， 就那个魔法公交车、骑士、嗯、公交车的那个售票员，然后他就发现这个人哦、呃、是我一定尽量不要去伤害的，所以他就用了那个就是缴械走，缴械走，嗯、然后下来了之后，那个卢平教授就卢平就跟他讲说你。不可以这样，就是你至少要用一个，就是你哪怕不想杀他，你至少要用个昏迷咒。就是你用缴械咒，在这种情况下是非常不明智的。就这么跟他说了。那他这个话就是并没有，当然他并没有就是告诉艾哈瑞说我用的是一个杀戮咒，但是他的潜台词就是这意思嘛，就是你必须使用更加 lethal、更加致命的咒语。我觉得这个就算说了
2: 啊。你要是说你要是以研究者的心态那。那你研究了这个部这个部分确实可以了，但是我以一个读者的心态，我我看到，我从完整的看下来，我就是觉得他就是在，我觉我觉得不是说他在这儿交不交代他们用什么咒语的问题，我觉得他他是表意上在隐故意回避这件事情。你明白我的意思吧？就是
0: 好吧，我不同意，我只能说我不同意。这个里面有非常多的细节，除了我刚只是举了一个例子，其实面其他还有很多地方在讲他们就是都用什么。但是
2: 所有的反面人物。所有的成年的反面人物，他们都用过，都几乎几乎都让让让他们施咒的时候都是非常直接的，就直接用最厉害的、最狠的咒语
0: 。怎么说呢？这个我觉得不是《哈利波特》一个电影的一个问题，它是比如说比如说《如说无间道》，黑帮打人打头，警察打人打身体，就是都是开枪啊，同样是开枪，会有这样的一个设定。当然，这个它也是来源于真实的，就是警察的训练是不会爆头的。
2: 对，但是那个魔法世界里没有没有打身体这个选项
0: 。不是，那你就是可以是施杀戮咒，还是施，不管是昏迷咒，还是一个就是石化咒对，对这样的一个选择，就是你出手不是为了杀人，出手是为了制服他。这个我觉得难道不是一个很正常的事情吗？嗯、就是你对方是个十恶不赦的人，嗯、你跟他在进行战斗的时候，你你很大的很多情况下都不是，都不是说今天我要杀了他，而、哎、是要抓活的。很
2: 奇怪，就是我我完全不觉得这是正常的，因为因为这是我当时读书的时候第一次读的时候就产生的过的一个困扰，就是我这边都已经都已经死了很多人了，我的亲戚都已经死了，我还跟你我我还跟你用一些。用一些不是爆头而是打身体的咒语吗？就如果都描写到这个程度了，就是卢平和唐克斯已经躺在那儿了，就这个时候你还还是没有正面的写他们怎么样怎么样怎么样，就我会觉得这是这是他在回避某些问题，就是我不知道这是他过于迁就于说这是一个给青少年儿童主要读者是面向青少年儿童的作品才这样回避这些事儿。
0: 你知道他有一个，这个我觉得和作者本人的价值观是紧密联系在一起的。他有一个观点，就是说杀人成功的杀人会损害你的灵魂的完整性和，和就是一个善良的人，他的灵魂是完美的。你如果杀了人，你从此以后你就是一个不完整的灵魂，这、就是他的一个设定。然后你不可否认，像 Harry 这种主角光环必然是在的，他就是这个。Harry 为什么最后能赢，战胜伏地魔？嗯，能够变成这么多人心中的一个英雄，就是他是一个完美角色。所以我其实不喜欢 Harry Potter 这个角色
2: 。但是这些、这些、这些主要是为他的那个儿童世界来支撑的。嘛，我、我、我们刚才说的是那个成年世界那部分的问题。
1: 对、啊、我觉得把它放在成人世界也可以理解。你这就是一个最最大的所所谓说。道义
2: 是可以理解，但是其实就是你你你如果理解了这个，但是你再回头看的话，你就很难把它相信、想象成一个说这就是真正会发生的事，因为我们都知道，如果是真实的话就不会那样，所以它它就变成一下子在我的心目中就有点站不住脚了。某些地方，再比如说，我觉得《哈利波特》原来那七本书里面的很多的成年人、成年人世界的设定，其实都是比较比较硬的那种设定，就比如。哈利波特的父母为什么留给他那么多钱
0: ？哦，是因为他们的那个曾祖父发明了一个生发药水，然后由由于那个专利很厉害，所以就是西方世界专利有多赚钱，你也是知道的。嗯、然后就攒下了很多钱，然后就变成了一个富翁家族。所以哈利波特是一个开挂人设，富二代。你觉得
2: 你你觉得这个这个整个这个设定，如果说丹·拿多出来就说这就是真实的，你觉得你你有多少可信度？就这就,就我觉得这都是
0: 不是你？难道现实生活中没有见过富二代吗？<笑>我不是没有见过
2: 富二代，就是你你看你看他的那那些，因为因为我现在想来想去，我觉得就是《哈利波特》为什么在我们那个时候看，觉得比如第一遍、第二遍感特别好看，是因为它里面有很多悬疑的点
0: 。对，它是一个，它是一个，就是一个 mystery 那个类型的小说。对
2: 。然后他的那个很多的人设其实都是翻转的。就是呃，没完全没有，完全没有那个呃魔法家族血统的赫敏是最聪明的，施咒施的最标准的人。然后血统特别纯的罗恩是一个已经整天吊儿郎当的人，就他有很多设定都是这样翻转的。他有了这些翻转，再加上各种悬疑，才让你总是觉得。最后，最后，最后，最后那个点，总之你不知道那个点是什么，然后他最后告诉你了，你就啊、哦，原来是这样，就很多很多故事线都是这么走的
0: 。可是你刚说的这种人设，难道不是非常常见的？其他小说里都会有。对，
2: 但是你知道，我我我想说的点就是，他在这个这几这个七部原著小说，因为讲的是儿小朋友的儿童的故事，所以你这么讲，这么讲，感觉读起来就很顺。但是你把这个逻辑和你那个原来的那里面那种你已经用惯了的强硬设定的那些大人世界东西，再继续来写真正的成人世界，那些角色就站不住脚了，就是没有厚度了。
1: 哎，那可那、啊、那可以听听先听我说一句，我觉得很很单纯的哈，啊、就为什么刚才大黄说出说，嗯、我觉得他可能不太善于写成人世界的时候，我说哦，原来是这个样子，因为我可能看这部电影，我特别特别不能接受的一点哈，就是觉得嗯，首先就是那个呃，这个 Jacob 和那个 Queenie 的那个感情线，嗯、呃，就完没有任何就是你不知道他们两个为什么会在一起。然后呢，他们俩这个结合，在我看来其实也是有点生硬。然后他们整个这个表现的话，我觉得就没有正常来，就是说你这个成年人感情的那种感觉。然后包括就是奎妮后来就是因为就是被他说了一个什么，说你啊、uh, y o u are crazy 哈，然后呢他就他就黑也不能叫黑话吧哇，他就伤心的不行，然后他就跑掉了，然后他就去去那个呃跑到格林德沃那里去，就整个这个过程我都觉得真的。特别幼稚，这不像一个成成成年人的这个感情世界，对就是、像是小朋友的感情世界啊、哦！我就不开心了，就是、然后所以
2: 我就往。还是一种单纯的人物设定。
1: 对对对，然后而且他不会去考虑这个说这个后后果是什么样子的，他就他就往那儿走了。然后我觉得很多他这个对于这种感情，就包括他怎么呃他这个心灵受到的创伤啊，然后或者包括他黑化呀、啊、什么的，我都觉得他们这个感情在我看来哈，我就觉得特别的是是有一些幼稚和无趣的。我不知道为什么你们就就这样了，对啊。然后，所以我不知道说啊，这是剧剧本的这个表现的问题，还是说其实他本来就把它写成这样一个特别单纯的这个事情。然后呢，那所以刚刚在大黄说成人世界的时候，我觉得哦，那我这个是可以理解的。但是我确实我的知识量没有办法去跟你们讨论说，哦，他以前怎么样怎么样这样子、嗯，
0: 嗯。亏你这条线，我反倒觉得是本次本部电影里面最完整的，就合不合理另说，但是他的这个人物。胡光这个故事就是围绕他铺的东西是最完整、最自洽的一个故事线。就是你、你、你、你认为他的感情合不合理嗯嗯嗯是另一回事情。就是相比起其他人物来说，至少他还给你交代了一个一这个没有问题、啊、我没有说他不<一>完整。
1: 对我只是说他这个感
0: 情的这个产生啊，对对对对对然后包括他们中间这个故事，
1: 嗯
0: ，就是《哈利波特》世界里面有这么这么多的人物啊，嗯、几百个人物，嗯，就是任何一个作家都不可能把每一个人物都写得很好。嗯这个里面就是有我喜欢的角色，有我觉得写的好的角色，有我觉得写的不好的角色，有存在感强的，有存在感弱的角色，对吧？我觉得大黄，刚那个并没有，就是成人角色有很多非常丰富的，像当 u m b 就是现在已经变成了我最喜欢的角色，因为他围绕着他的那个情感的变化是极其复杂和极其成人的。但是我承认罗琳他在写这个。就是这个方面的事情的时候，他有这个倾向，尤其是当你去看，就是第七部出霍格沃茨大战》结束之后，这些角色就是年轻的这些角色，十几岁的人，他有一个有一篇文章详细的列出了这些人长大之后是怎么样了。Everybody 每一个人都结婚了，并且生了孩子，嗯、就是他在这方面是一个单纯的、有点蠢的一个人。这个这个肯定是的，但是你要非要回到那个小说里面说那些人物他的设定
2: 是这样啊，就是
0: 过于天真理想、啊。因为因为邓布
2: 利多、嗯、从一开始到现在，他一直在所有的线里面，他不丰富是不可能的。像罗林一个有这么强的写作能力的人，没他是不可能不把他写的不丰富的。但是很多人，比如斯内普那么爱哈利的母亲。这个东西我就觉得就是一种强设定，就我我是不是特别能够赞成这个人是特别站得住的
0: ？呃，这我很同意。就这类，这我非常。这是我说的
2: ，他原来的那几部小说里，如果刨去《哈利波特》整个这条线的儿童线的这部分的话，他那个成人线。
0: 但是你看，你这话也是矛盾的。就是我，我同意 Snape 这个角色非常站不住，我很不喜欢这个角色，而且我觉得他就是没有这样的人。但是你不能说他不会写，因为就是都是贯穿七部书的人物 ，Snape 啊、嗯、也是贯穿七部书的人物，嗯、还有那个 Dumbledore 也是贯穿七部书的人物。嗯、但是就是他每个人物出来的效果最后是不一样的
2: 。哎，我们现在讨论的就是如，如果如果单纯讨论七部书，那其实另一回事现在说的是为什么我会觉得在。新的两部《神机洞在哪里》的电影里面，他不太会写成年人的故事。是我会，我是往回去找一些蛛丝马迹，就是我会觉得那个时候的成年人的那部分写的就不太站得住脚，而现在他仍然在用同一个逻辑在写新的成年人的故事
0: 。好吧，那就是根本的区别。嗯、我觉得不是这样的，我觉得是因为他不会写剧本。我觉得是因为他控制不好电影节奏。假设这个新的这个就是神奇动物系列里面所有的角色，你都有机会让他先写成小说，然后一本一本小说的去慢慢铺开建设角色的话，绝对不是现在的效果。电影就是你他要求你在两三个小时的时间里面把这个这么，而且他这种贪多嚼不烂，就是一口吃个大胖子，这么多角色，你看那海报上有那么多角色铺开，而且。而且其实这个角色的占比，你都不能说谁是绝对的男主女主，对吧？大家的这个气氛差不多，你怎么就是没有高超的这个电影写作的技巧和经验，你是不可能在两三个小时里面建立起令人信服的这么多角色。呃、他就是因为不会写剧本你如果给他时间让他去写小说的话，这些人物我觉得是 OK 的
2: 。我不，我其实是不赞成的，因为我觉得就是他原来能够获得那么大成功，恰恰因为《哈利波特》是七部书。还应该算是儿童文学的范围，就是他真的没有写到人性中特别深刻、特别深刻的部分。就我不能，就就起码从现在的这个这两部新电影的结果看来，我觉得他就是我就是我一开始说的，我觉得他可能那个写作那个范围还没有画画到这个。就即使他写成书，我也不觉得他他的好多那个想法和思维是非常固化的。他很多时候，他这个问题，他想他想追根溯源，他想要解释的时候，他又追根溯源到这个家族怎么回事，再往前怎么样发生过什么事，前世是什么样，他必须用这个东西来解释现在的事儿。而往往现在的事儿，就可以用现在的事情来解释。这个才是真实世界。你
0: 刚刚说的这个我同意，但是我还是前面那个，我还是坚持我的观点，<笑>就是因为，但是因为说到这儿，我觉得就是一个纯粹的、嗯、纯粹的观点的、这个这个、争,争、争、争，就是<对>你写作能力和你的价值观，我觉得是可以相对分离开讨论的事情。他的价值观现在是越看越觉得这个人价值观有问题
2: 。就是整个那七步书的结尾，大家都出出现在火车站站台。你也有孩子，他也有孩子，他的孩子叫什么？你的,的孩子叫什么？大家都送孩子上车，感觉又是一个轮回。就看到这个时候，我就觉得啊
1: ，那结尾太怎么会
2: 是一个这样的结尾
1: 。那他的价值观有什么问题呀、啊嗯
2: ？啊，我觉得我不觉得他是有什么问题，我是觉得很单一
0: 。啊，我是说刚才婉莹说她越看越觉得价值观有问题。罗琳是一个。罗琳是一个，就是非常非常的，嗯，特别爱占领道德高地。然后写完了小说之后，一天到晚都在 Twitter 上给自己的小说做注解，然后强行政治正确，嗯、就有很多这方面的问题。对，就说难听一点的话，你可以把它划归成一个白左圣母。骂、哦，但是这个也不影响你
1: 们
2: 喜欢哈利波特。那这个不影响，因为你你从阅读的角度讲是是，是对
0: 这个不影响。所以，但是但是就是说，你当你我说的这个就是白左圣母的这个问题，就和其实大黄老师说，为什么他不愿意让人去、呃、就是这个正面角色。<对>不愿意去用杀戮咒啊，嗯、正面角色就一定要出于道义和爱来行动啊，什么之类的，这个我觉得是。我觉得这个这个逻辑是通的，嗯。嗯那就是刚才再反反回来哈你，因为你一
1: 开始的时候，你就是说作为一个粉丝，你看这个觉得还可以，那你觉得还可以的点是什
2: 么
0: ？粉丝服务做得很好。
2: <笑><笑>跟你交代了很多前因后果。
0: 对，就是有对,对，就是有一种填空题、嗯、全都填上了那种舒爽感，然后那个镜头就是有一个镜头是一个、嗯、一个一个一个一个航拍镜头，就是《Hogwarts 全景啊，再加上一个那个、嗯《Hedwig、嗯、Theme》，就是《哈利波特》那个主题音乐响起来的时候，我当时真真哭，嗯、就真的是眼泪唰就下来了。嗯、那个粉丝服务是这个我跟你
2: ，这个就跟那个就是疫情契约出来的时候，很多人都觉得这电影拍的什么鬼。然后我就觉得，哎，蛮好的，很多信息。<笑>就
0: 是、就是、对、啊、那原来的也是，就跟星战一样《星战》一样，《星战》就是是吧？就是有时候一些这个粉丝梗突然出来的时候，在下面就激动流泪，就是那种感觉。
2: 星《星战》《星战》《星战》真的已经，哎呀，你刚才说到原理，我还想说，当那个莱娅公主在宇宙中飞的时候，飞、嗯我,啊、我
0: 的，那个地方真的太夸张了，那个太夸张了，那个那原理
2: 真的是。已经到这儿就可以结束了，你就干脆说他会飞了，<笑>我就
0: 不要说别的。嗯嗯，然后，但是，但是这个粉丝服务呢，是一,一体两面的，就是因为就是在这个看到一些很爽的地方，就是重回学校，这个是让人很舒服的一件事情，但是从、嗯、同时里面有很多很多说不通的地方。比如说，比如说那个就是那个麦格教授不是，就是那个 McGonagall 教授不是出现了吗？是一个小酱油角色，嗯、<哼>但是但是那个 McGonagall 是1935年出生的，这个电影发生在1927年，嗯、所以是，然后当时这个电影出来之后，就是大家都还没有看到剧本的时候，所有人的反应都说哦，是不是只是信这个信？但是他们家的一个长辈，呃，嗯、<哼>但是但是后来看了剧本之后，里面明确写了什么，高纳哥本人。所以这是一个巨大的 plot hole。哎呀，那他说不定可
1: 能在之后用一个什么事情又把这个给圆回来呢？
0: 但是是，但是你就算你最后圆回来，比如说他用了什么那个 time turner， 就是时空穿越，就很蠢，嗯、你知道吗？就没有必要。就难道
2: 穿越回来是为了教课吗
0: ？对啊。你就没有必要为了这种粉丝服务，把你之前建立的那么好的一个角色把它给毁掉。因为我为什么那么喜欢《哈利波特》里面一个非常重大的原因，就是这种填空的爽感。它是一个，它很多东西，它是一个编织的很完整的一个网络。就是每一个人，你都能在《哈利波特》宇宙里面找到他的完整的个人历史、前因后果和其他能穿起来，它是对得上的。你一旦把这个东西打破了之后，就是对于这个喜欢考古的这种。喜欢去追根溯源的这种粉丝来说，是一个极大的破坏。嗯、对，嗯,<哼>嗯然后还有一些小的地方，就是什么 m c l a g g n 这种小的角色，就是他们在上那个呃黑魔法防御术课，就是教学生们怎么样去抵御那个 Bogart 的时候，有一个小孩就是。后来那个魔法部的人进来之后，他还跟他们说：“啊，你们为什么要来弄他？他是我们最好的老师。”那个、哦、那个对,对，孩，有有有，嗯、他是他的姓就是姓 m c l a g g n 他是那个《哈利波特》小说里面一个角色的，看起来是某个先祖。就是这种，我觉得很没有必要，就是你你就没有必要这种事情、就是。然后还有一些说不通的地方，然后我拿出我的笔记。
2: <笑>我觉得你你教这儿，我就我就想起来，就是， <Okay. S 2> 呃，他们去的时候，邓布多不是正好在教黑魔法防御术吗
0: ？啊，对，就是按照原来书里的设定，就是、他应该是教变形课的，他是变形课老师。那为什么在这个里面？而
2: 且,而且黑魔法防御兽这个咒语，这个魔咒，是很早之前就有的
0: 。嗯，很早之前。就是每个人只能
2: 教，只能教一年
0: 。哦，不是的。不是的，这个魔咒是那个当布利拒绝了那个伏地魔第二次那个申请这个职位之后，才开始有这个、啊。是这样、啊，对，之前不是。
2: 啊、哦，我以为这个魔咒是斯莱特林施的
0: 。那不是，不是，是伏地魔施的
2: 。嗯 ，OK， 那那那就是他本来不是应该叫这课、个，<笑><笑>因为因为我说我我想的是，如果说这个魔咒是斯莱特林施的，就是因为我记不太清楚了。那邓布、嗯、多恰好在这个时候在教黑魔法一术，那也太巧了。无非就是为了，就是为了让他用那个，呃，就那个那个叫什么来着？博格特，无非让他用一下嘛，啊、然后交代一下前因后果的剧情
0: 。啊，他呃，这个、呃嗯、这个地方当时就是预告片出来的时候，粉丝就大怒嘛，就是所有人都在骂，说这个邓布利多教的是变形课，你怎么能让他教这个呢？难道是临时代课吗？嗯、所有人。但是这个里面就是说，因为他教这个东西触呃，因为他触怒了魔法部，所以魔法部就跟他说，你以后再也不可以教这个了，所以他才变到去教变形课，嗯、是这么一个设计。但是我觉得也是一个没有必要的一个，嗯
2: 嗯。嗯啊，我觉得就是这类东西，其实罗琳做了挺多的，就是补补补现实世界的这些东西，嗯
4: ，
2: 就去再就去往回找一个什么原因什么的之类的，就是。因为这东西看的越多，你就会你就会觉得这这个网越松，就觉得好像什么东西都能插进去。嗯
0: ，就只要罗
2: 琳说一个理由啊就可以
0: 。对，所以这个就是他讨厌的地方，就,就是这个作者本人还活着讨厌的地方，嗯、就是他是一个无法放放掉自己已经写完的东西的人。你我觉得你作为一个作家，你应该有个自觉，就是我这书写完之后，他就是一个独立的作品。就是，除非你在以其他正式出版物的方式对他进行填充，因为 Twitter 上讲根本就不算了。就是，但是他是一个一天到晚发推的人，
4: 嗯
0: 。然后还有一些，比如说像那个尼古拉·弗拉迈尔，就是那个炼炼金术士，他出现了之后，其实你说他对这个剧情有什么进推进的进展呢？没有什么进展，他也是个粉丝服务的角色。就是，就嗯、呃，你看到他就是，所以说，哦，这个就是那个就是，就是啊，他的那个柜子里面还放了一块魔法石。
1: <笑>但是他这个里边的很多人其实都对剧情的推进没有什么进展，没有作用。<是>对啊，都是都是反派角色一个人在自己推进，好吗？<笑><笑>所有人出来走个过场的感觉。嗯
4: ，
0: 对啊，所以但是但是作为一个粉丝来说，嗯、你看到这个弗莱曼尔出场还是很爽的。嗯。因为这是一个从第一本书开始就在的一个人，嗯、然后你就是你，你觉得你已经对他很熟悉了，然后他终于在这个地方实体化出现了，<笑>然后就就很就就很开心啊！就是你看到哦，他家原来这样的，哦，他原来哦，你喝这个长生不老药，呃，这长生不死药只是让你长生不死，不会让你长生不老。对呀、啊，都老成那样了。那<笑>对、呃，对，所以这这这个时候，你就可以理解为什么在那个魔法石内部，最后他们把那个把那个魔法石毁掉了，就是决定最后我还是去死吧。嗯、<笑>就是，嗯嗯嗯、其实很多角色都是这这种感觉，然后还有什
3: 么
2: ？嗯、但是我我我的点是你你觉得这样是是让你爽的吗？我我我我我虽然不是那么那么粉这一系列的小说小说，但是我觉得我也是挺爱看的吧。我是觉得。其实有时候是有点不爽的，因为等于说，我本来想象你的世界是一个挺完整，然后还挺挺可可信的这么一个世界，就起码在我的这个想象里面。但是你等于说，你往里添东西，然后你后来做的东西又是这样的，就我也不好。我我明白你的意思，就,就是他他他就是慢慢在把这个把这个大厦的把把
0: 你想象的这个这个美好的东西给填实，是吧
2: ？一般一比一就边填实边把那个根基都挖走了，就
0: 我觉得只要填的是自洽的就没问题，<是>因为就是像之前电影出来，我为什么那么讨厌电影，嗯、就是因为他是把他跟我脑中想象的东西完全不一样。然后，并且他电影出来之后，越来越变成了一个就是官方形象代表，着让我很不爽。但是，就是他
2: f l 弗莱梅 l 这个形象，就
0: 我觉得非常棒
2: 。但是，但是其他的就是他在自洽的同时，就像刚才我们说的，他不断的说，就随便找一个原因就解释之前的东西，然后找一个另外一个原因就解释之前这东西，这当然是自洽的，因为他自己的小说、自己的世界想怎么解释就怎么解释。但是由于他这些解释在我看来不是那么说的通和靠谱，就变成他自洽又怎么样？他越自洽，我就觉得他现在这个东西的不靠谱，把之前那个东西搞得也不靠谱了
0: 。嗯，这个还是分事情
2: ，有的是事情，有的事情，有的有
0: 有的有的情节和角色是这样的，有的情节角色不是这样的
2: 。当然是分事情，但是就是、啊、这起码是一个是一个角度嘛。嗯。
0: 然后还有一个娜吉尼，娜吉尼也是一个纯粉丝服务的角色，就是嗯，因为看电影之前的宣传和预告片，你以为他是一个非常重要的大角色，嗯，呃，结果他就,有果就是一个花瓶，对，<笑>我以为你
1: 这样吗？<是>嗯也没有什么以为啦，我就这样说，为什么这个角色会在这里？没有任何没有任何作用，嗯，你把它拿掉，嗯、一点影响都没有。是的
0: ，对啊，除了韩国
1: 姐姐的那张脸
0: ，唉，<笑>因为 n a 你是怎么来的？<哇>然后这个事情是很多人都会在研究的一件事情，很多人都想知道。嗯、所以他给了一个答案，就是让以前在追寻这件事情的人有了一个答案，就觉得很爽。但是，突然现在这个答案只是揭开了一半，你还是不知道他到了哪一年彻底变成个蛇，然后到了哪一年被伏地魔发现的。因为是现在虽然网上有一个流传，就是说是伏地魔被哈利那个。呃，婴儿时期，咒语反弹击败之后，他跑到阿尔阿尔巴尼亚的森林里面，在那里认识了纳吉尼。但是现在这个是并没有，嗯、年份不对吗？不是这个年份是是可行的，只不过现在还没有得到官方确认。就罗林本人没、啊、怎么不可行。这部电影
2: 是什么哪一年的？就是第二部电影是二七年,年，福定魔生于二六年
0: ，不是是我说的是他。他在1981年的那个晚上杀哈利不成，变成就是咒语反弹，他变成了一个半死不活的魂灵，然后逃到阿尔巴尼亚的森林之后，对，在那里认识了纳吉尼。这个是目前通行的一个大家普遍认为的伏地魔认识纳吉尼的时间点。但是现在来看不一定，他很有可能比这个更早。比如说他在上学的时候，他就已经认识纳吉尼了。嗯。嗯，所以我说，这就是这是现在这个角色的解释，现在解释到了一半接下来关于哪给你，他再填一个坑就填满了，就是他什么时候变成了彻底变成了蛇？什么时候认识了伏地魔？嗯嗯，对啊。然后你现在看他是一个正面角色，他是站在所谓正义这一方了。他怎么后来就投靠伏地魔了？就这也是一个问题。就就就就关于这个角色，他把这几个问题一回答，就是你不用再拍了，我知道就可以了。其实
2: ，如果他下一步。拍了，比如说，真的还带了一些伏地魔的戏份在里面，然后又解释了，又把纳吉尼这个人物弧光弄得很完整，然后又又解释了一通，我反而觉得就又有点气，就是那这一部完全是一个画饼的角色，下一步怎么会变得？不，我觉得不
1: 会。我觉得他应该不会就突然把这个角色崩。他连格林德沃和邓布利多的事情都还没有说完，然后就线太多了，我不知道他下一步会说什么。第一部完的时候，他们一直在吵，也不道他们吧，就是好像一直在吵这个格林德沃和邓布利多的这条线，然后两个美少年哇哇哇哇怎么样？那这一部到头来也就给了一个镜头而已嘛，嗯。对啊，所以我就很讨厌这种，我觉得可能这是出于商业上的宣传或者什么之类的吧哈<对>。哈，我就本来还想说期待着说有没有他们更多一点他们这条线的这样的一个叙述。哎呦，你这故这故作这个叫什么？玄虚的把这个线又拉拉拉，然后最后再给一个镜头，再吊一吊你们的胃口。我天哪，那我真的嗯,嗯，可能也就是粉丝才受得住吧粉住
4: 他。粉丝也受不住
2: ，粉丝也受不住。现现铺的太多，然后实际的。真正的剧情的内核基本上就对，然后可以说没有了。我
1: 我我也就是跟其他的还蛮喜欢的人就是聊过这个，他说对呀，他他们就说这就是一种脱裤看的
0: 感受，<笑>等了这么久，<笑>你给我看这个，嗯、<笑>对啊，就而且我我我现在是这个话，我不知道会不会得罪听众啊，我越来越不喜欢腐女这个群体了，因为。就是我当时在电影院看的时候，我旁边坐了两个妹子，就是他们俩一看到就是这种，呃，包括甚至包括那个 Scamander 他们兄弟两个人拥抱啊、嗯嗯嗯嗯、什么之类的，时候都在旁边，嗯嗯啊、嘿嘿然后我就，唉，就是就是我觉得腐女是很不尊重人的一个群体，是，就是两个男人他们谈恋爱或者怎么样是多大的事儿吗？就是需要你在这边唧唧歪歪嘛，那你看到一个男的和一个女的两个人谈恋爱，你怎么没有、哎哎哎？就是。然后，人家明明两个就是正常的兄弟，拥抱一下，你要在旁边、哎，然后脑补他们的很多事情，我觉得就很讨厌。其实给他们开一个专场就好了
1: 。嗯，<笑><笑>就是，<笑>这可能就要涉及到歧视的问题。但是
2: ，我脑立刻蹦出了纳粹
0: 了
2: 。<笑><笑>要给人家开个专场？
0: <笑>妈！嗯<笑>，对，粉丝服务，粉丝服务是吧？粉丝服务还没说完，呃，粉丝服务就是那接着你刚说的，就是那个 g r i n d e l w a 和 d u、um、n b l e d o r 他们两个人这个事情，这个也是很多人骂他的一个啊，那，啊对，奈给你这个事情就是关于关于奈给你的争论，大家请听，不会聊最新一期是我和 HB 两个人在看完这个电影之后录的第一时间的反应，其中详细解释了关于奈给你的争论，嗯、就是比如政治不正确方面的问题啊，不说了，嗯、那那个。Dumbledore 和这个 g r i n d e v w a l 两个人，他们俩年轻的时候，然后现在这部电影里面解释了为什么他不两个人不能正面对抗，嗯、是因为他们俩就是有一个这个 Blood Pact， 就像是是就是有一个有蒙了一个血誓血盟，
4: 血<蒙>
0: 嗯，对，然后但是你要注意的一点是，这个时候，嗯，就是等于说你施了这个咒之后，就意味着你们两个人再也不能正面对抗。也就是说，这个时候他妹妹已经死了，就是你明白吗？就是因为导为什么是就什么事情导致了那个 Ariana 就是 Dumbledore 的妹妹死掉，是因为 Dumbledore g r i n d e l w l 还有他弟弟 a b e r f o r c e 三个人混战，嗯，他们在这个混战过程中不小心误伤杀死了妹妹，嗯，所以就是这个至少在这个时候，就是杀死他妹妹这个时候，他们俩还是能正面对抗的。
2: 也就是然后，沙子的妹妹这个时候<后>他们还没有结那个咒
0: 。对，然后他是在杀完了，嗯、他们就是也不能这么说，就他妹妹不幸就是被误伤去世之后，就登布斗到这个时候还依然就是还怎么说还还依然爱着 g r i n d e v w a l 的吧，或者对他还有很深的感情。到了这个就是我由于你的出现已经导致我亲妹妹去世了，但是我依然愿意跟你结这个就是这个咒语就是。我发誓，以后永远不会伤害你，你也永远不会伤害我。所以，呃，
2: 这就是我一开始说的，就是我觉得人物立不住的地方，就是在我原来看的七部小说的时候，我我我觉得这件事情，就是邓丽多妹妹死的这件事情，是是让她人物整个丰富起来的一个极其关键的点，就是她从此之后，她<对>就走向另外一条道路
0: 。对，嗯。但
2: 是你这个电影给我的信息是。其实说的没有特别清楚，他还在反复或者怎么样，就起码可能都不是反复了，可能就是都是一个矛盾了。嗯
0: ，对我之前理解的跟你也是一样，就是说因为发生了这样一个重大的人生转折事件，让当伯德意识到了这个 Grindelwald 原来是一个不可信、不可爱的人。嗯，呃，但是现在看来，他是因为就是发生了这个重大转折事件之后，我显然也不能跟你在一起了，但是我内心还真的是。很欣赏这个人，很爱这个人。我就是 d u b d 布利 e 他说他就是在 Green 格兰德尔这里，人生第一次感觉自己被理解了。以前自己太牛逼了，从来身边没有人可以理解我。像我现在终于遇到一个跟我一样牛逼的人，然后我们俩心意相通。就虽然发生了这样一个很不幸的事情，我不能再跟他在一起了，但是我心里还是对他有感情了。现现现在这个就通过这部电影就已经变成这样了嘛，对吧？所以，
2: 因为因为以前就是当最后一部小说出现，就是前七部小说。最后一部小说出现，当邓布利多的兄弟出现的时候，我都没有觉得说这件事有多么突兀和不合理。嗯，就是因为邓布利多和格林沃德那混战的那那那个事情，导致他妹妹妹妹死掉。我觉得那真的可能造成家庭中这么大的裂痕，就是兄弟这么多年都是这样的一种关系。嗯
4: ，
2: 然后突然冒出这么个人物，虽然说。极其古怪的一个设定，但是我都觉得、嗯、啊，那要是这样，那还算站得住脚吧。但是你现在又搞这么一一一串东西出来，我就觉得我
0: 嗯,嗯，我我我觉得到现在我还是可以接受的
2: 。<笑>
0: <笑>我可以理解这种事情，嗯、就是你真的爱上一个人渣，然后这个人渣就是对你做了很多很不好的事情，但是你就是爱他嘛，那怎么办？还是有这种事情的。我觉得啊，就是。
2: 就是他并不
0: 是所有人都那么清醒的
2: 。嗯 o k 如果邓丽、嗯、多是这样一个人的话，我不觉得他到了老年，在前七部小说里面会是那样一个，起码还是一个比较理想主义和比较坚定。一百年过
0: 去了，大哥，他活了那么多年，他人生中发生了很多事情，那是他十几岁的时候的事情，就是人总要成长的嘛。他其实到了这个电影的时候，我就是包括你在，你看他在这个呃 everything 的那个魔镜里面看到这个场景，我觉得他是他理智上知道自己必须去去跟 grinova e 战斗，他必须出手来解决他，但是他心里又还对他残存着一点这个感情。他现在已经是到了这个阶段了，我觉得就是他没有说傻到最后真的不愿意出手，他最后确实是跟他斗了，但是。他花了一个过程，就这样。那
1: 那那电影里面有特别后面有特别去讲说，那个邓布利多年轻的时候感觉都已经有点秃了，但是老年之后头发又特别茂盛的原因吗？<笑>是比如说有这种
0: 咒语魔法什么的吗？就
2: 是嗯、魔法世界嘛，他们总会有办法的，是吧？
0: 那个小说不是那个原来七部七部电影里面第二部那个《嗯 uh, Chamber of Secrets》里面，嗯，呃，那个四五不是四五年，呃，哪一年？四三年还是四二年， Dumbledore 出场了。嗯，就第二部电影里面，当时他就是一个巨长的胡子、巨长的头发的一个一老太了、啊，然后就是很多人把这个。
2: 我们不要这么科考了吧？那那等于是刚过了十几年都没多，就马上对就突
0: 然间就变成那样了。嗯、然后就有很多人就是网上的 m e 嘛，就网友把这两个图就和裘德洛的这个照片和那个照片放在一起比，我靠，这这中间发生了什么？这嗯，啊，就是
2: 就是他他他中间尝试着对抗一下、嗯、格林格林德沃，然后发现那个<笑>打破血盟肉的后果就是长出很多茂密的胡子。<笑><错><笑>
0: 对，你就说到一个事情，就是现在这个电影二七年嘛，那个这个神奇动物系列的第五部电影，肯定就嗯，几乎可以肯定是发生在四五年、嗯、d u m b o r 和 Grindelwald 大战，然后最后结战胜，以这个事情作为整个这个五部电影的系列结尾和高潮。嗯，那从这里到那个时候，中间还有十八年的时间，对吧？没算错，这个接下来三部电影要横跨十八年的范围。就是他前两部是是连续发生在前前后脚的事情，就是后面三部电影要这样，就说明他，他就不可能，他就肯定是录呃拍到某一个时期会出现一个字幕说多少年后，<笑>就是会那样。对，其
2: 实其实我们对罗林的这种跨时间的描写作是很陌生的，因为他之前都不是这样的
0: 。对他之前是全部是七年时间紧挨在一起连续,、嗯、连续时间写出来七年的事情。嗯他唯一一次跨时间就是19年后上写上了个爸爸
4: ，<笑>对
0: ，嗯，我的我真的是我那个最后一本书看到最后一章那个尾声的时候变成那样，我真的是 What the fuck are you kidding me？ 就是一点深度都没有的一个结尾，
2: <笑>就是当时我就有一种看悠悠白书的感觉。哈哈哈哈哈！你看《又见钟》那个结尾也是烂到烂到不行，就前面的铺陈什么设定都特别特别的好，然后到结尾哇，结尾竟然是这样，就明显感觉画不下去了，就就赶紧赶紧那个截稿，赶,赶紧赶紧这部收尾完了，我兴趣也已经转移了，就就就就到下一步了
0: 。嗯，<笑><笑>嗯、那个我最近不是最近，就是昨天在上海双年展看了一个作品。呃，叫大寂静，是在大寂静其实是费米定论的费米悖论的另外一个名字。呃，费米悖论说的就是这个宇宙这么大，存在时间这么长，呃，本来是有很可能很大的可能性发展出非常非常多的文明，不应该不止只有地球人存在的。但是呢，我们人类至今都没有见过外星人，也没有接收到外星来的讯号，发出去的也没有回音。所以这是一个就是荒谬的情况，就是所谓的费米悖论。嗯、然后这个来自宇宙的大寂静，嗯、就是就是来自宇宙的寂静无声，就被称为大寂静的 great silence。嗯。然后我呃这他,他有一个当代艺术作品是以这个声音为背景的。嗯。呃，那个他是讲了南美洲的一个就雨林里面那个射电望远镜。嗯。呃。那个射电望远镜，它的存在的意义就是建人类建造这个望远镜，就是为了去寻找外星人和外星人沟通。嗯，嗯，但是呢，他那个建造望远镜的过程中就破坏了附近的生态环境，然后就是当地有一种其实智商很高的鹦鹉，就是很厉害的鹦鹉，那个鹦鹉现在濒临灭,灭绝了。嗯，然后就是这个脚本是泰德江写的，就是写那个降临，就是呃你一生的故事那个，嗯，嗯对。那个那个作家写的，然后他就是以鹦鹉的角度出发来写了这个故事，就是用鹦鹉第一人称来说的。那你们人类就是建这个望远镜，其实目的不就是找到一个可以和你们沟通的非人类的生物嘛？但是我那我不就在这儿，你为什么还要到处去找？因为鹦鹉就是可以不仅可以学舌说出一些话，而且就是实验证明它可以理解一些人类的概念。嗯，所以他是有一定的智能的，但是可能说不是呃，然后他就说，你们因为不了解我们，没有办法跟我们有效沟通，所以以为我们没有 intelligence， 但其实我们是有的。嗯，所以他最后是一个就是这样一个利益，然后是归到了环保上，就是这样的一个作品。呃，我到目前为止好像没有看到任何人喜欢这个作品，就是可能是也是因为他的。虽然完成度很高，然后写的也很感人，甚至有些强行煽情，啊，就你看到最后会有点想哭。嗯、但是就是因为利益的问题，就是他表达的中心思想太那个什么。嗯、好再说回电影，然后这个电影里面最大最大的一个反转就是那个 Credence 的身份嘛。嗯，好，你们俩对，请问你们俩对结局是什么个看法？嗯嗯
1: ，结局是
3: 啥
0: 呀？反正他就是说他，他<笑>他的真名是什
1: 什么什么当，嗯，邓布利多嘛，对不对？ <Already S 1> 他是他
2: 家的人嘛、嗯
0: 。对呀、啊，然后就是哦，呃
2: 、我我是觉得这个人还活着，我当时就挺诧异
0: 。啊，<笑> uh, 根本没解释怎么还活着，对，<吧>怎么就活
2: ？着？怎么就还活着？怎么回事？怎么就突然就出现了？就我当时嗯，坐在椅子上就那样一下。
0: 嗯，你没看预告片是吧
2: ？我我我没我看了预告片了，但是我也没有特别仔细的看
0: 。啊<笑>、哦
2: ，我我我看预告片主要就是看那个蛇变的那一下，我就没有<笑>其他的没认真。好
0: 吧，因为因为预告片里面他就就就有他呀、啊，有好多他的镜头啊
2: 。对啊，对啊，但是反正。因为看看这告片的时候，看过就看过了，我也没没那个特别写，就我不会去特别联想剧情或怎么怎么样。其实本来我都不会看这告片的，只不过是突然那个纳基尼出现了，然后我就去看了一眼。反正但是电影中他出现的时候，我说：“哎，怎么这人还活着？”之类的。嗯，呃，我觉得这这这是影响，这会反过来影响上一部电影，就是。你上一部电都折腾成那样了，最后是那样一个结局，对
0: ，就是一切归零了
2: 。对，然后第二部这人又出现了，就就是很很像罗琳以前的一些逻辑，就是他他的魔法世界里总会有一些办法让人回来，就他不但往后去找过，他还往他还往前找过。就有能让人复活的，有有魔杖施个咒，两个魔杖那个对峙起来，周围出现一个防护罩，大家都出。被上一个被这个魔杖上一个杀死的人，按照倒序又都出现了，就这种事情，还有什么魔法世界的画里的人也能讲话，照片里的人也能跟人沟通之类的，就这这种设定，就我就觉得就就有的时候我就会接受不了。比如说，那你要是留下一百张照片，假设说那一般人肯定都有一百张照片吧，嗯、那你这一百张照片能不能互相聊天呢？哦，这
0: 个是这样的，嗯，就是。呃，照片不能 ，portrait 可以。呃，要要讲吗？就是讲
2: 了讲
0: 了讲了。呃，魔法世界的这个肖像。嗯，是他们也是由画家来画的嘛？嗯，但是画家画你的时候，他会除了对你这个人长成什么样的气质的，他会他还会观察你的行为举止，然后呃，在画的过程中注入魔法，然后把他观察到你当时当刻的这个行为举止，就注入到这个画里面。那他画完的这个人物就会。表现出他这个画家当时理解的一个性格和一个人格，就其中有一个例子，就是那个卡多根爵士，
4: 嗯，
0: 呃，就是那个胖夫人被小天狼星撕坏了之后，他躲了，他们换了一个，对，然后就换了另外一个临时的一个守门人，就是一个那个爵士，他是一个疯疯癫,癫癫的，穿着一身铠甲，呃，见到谁都要跟你打一架，然后骑一个小胖马，小胖马又追不上，就非常滑稽的一个形象嘛。他就是所有人去跟他说话，就从从他旁边经过，他都过来。你这个臭狗，我要跟你打一仗！就是这种人，这种画呢，就是因为画他的这个画家当时对他的观察是这样的，他对这个人他并不了解。那好，他画完这个画之后就固定成了这样。那怎么样才能使这个画里面的人物就可以跟你聊天，可以有？正常的说话，然后他话和话之间可以互相沟通呢。比如说像霍格沃茨校长室里面的那些校长的肖像，他们是画完了之后，就是生前在任的时候，你这个肖像就画好，然后你时不时的就要跟这个像画像去聊天，然后就是相当于一个机器学习，就是你一<笑><笑>个人工智能训练，你把你更多的人格注入到这个画里面，你告诉他我是怎么样的。在发生什么什么什么情况的时候，我会怎么反应？呃，包括那个就是呃，哈利波特最后一步的时候，他不是把那个 Resurrection Stone 就复活石落在了那个森林里面嘛？他就回到这个校长办公室回来去问这个 d u m b l d e 的肖像，说我把那个东西丢在树林里了，我不想找了，你觉得可以吗？那这个就说明 d u m b l d e 在活着的时候，他把这么重要的信息已经告诉他的画像了。就是如果他没有说的话，他的肖像是不可能知道的。就是所以是这么一个设定。然后那个 Hogwarts 的校长室里面有那么多的那个肖像画，是一个非常重要的宝贵资源，因为这些肖这些肖像都在旁边一直在偷听，所以他们都知道。所以其实我觉得是一个从保密的角度来说非常可怕的事情
2: 。那但是同一个人的画像可以到另外一个也是他自己画像的那个地方去是吗？
0: 呃，如果这个魔法通道打通了，可以
2: 。那这个不就有点奇怪吗？就是他，因为书里描写的是他去，他就从这个框里消失了，对吗
0: ？呃，但是比如说，有的校长他是在这个校长室里面挂了一张肖像，然后在那个魔法医院挂了一张肖像，然后邓伯多就可以派他去自己医院里那个肖像里面看一下，看看。那个就是那个 Ron 的爸爸，就 Arthur Weasley 不是被纳吉尼攻击咬伤了吗？嗯，对，就派他去看看
2: 。他会同时出现在自己的两幅肖像里吗
0: ？不会，他一会儿在这儿，一会儿在那儿
2: 。一会儿在这儿，一会儿在这儿。所以这两幅画是同一个人画的，是吗
0: ？不是，所以这是一个很大的问题，就是也就等于说，你把这两幅肖像打通了之后，他们俩就合二为一了，就 merge 了。嗯，对，这大概是这样。嗯，太细节了，嗯、他也这个罗琳就没有解释了。Okay. 说到哪儿？说回 Aurelius。对，最后就是他找了，就是整个一一部电影都在小蝌蚪找妈妈。然后到最后，终于这个 g r i n d l e a 跟他说：“说你是 Dumbledore 的兄弟。”他的原文说的就是你的 brother。但是这个 brother 呢，又是一个比较你不知道他指的是一个<这>对，是就因为像 g r i n d l e a 他那个演讲开始的第一句。嗯跟那个来的人打招呼的时候，就是说我的兄弟姐妹们，欢迎你们来什么之类这样的。你不晓得他是怎么样的一个意思吗？
2: 就他是表亲啊，还是亲的呀、啊？还是
0: 对呀、啊？对呀、啊，是吧？当不多呃有一个还活着的姨妈曾经，所以有可能是他姨妈的孩子。然后如果说是他亲的弟弟的话，可能性极低，因为他妈那个时候已经死了很久了。然后他爸爸因为就是攻击那个三个欺负他女儿的那个麻瓜也被抓起来了，在牢里面。嗯，就你如果去排这个时间线的话，是不可能有这样一个孩子的。所以也有很多人倾向于那个 Greenovo 在撒谎，他就是骗骗他说你是一个你是邓布利的兄弟，然后目的就是为了利用他去那个杀死邓布利多，所以就不晓得。就就这个这个反转如，如果是后面这事情的话
2: ，我就觉得太太硬太幼稚了
0: 。那<笑>是的，但 Aurelius 这个名字听起来就很真，你知道吗？就很像 d u m 家的名字。你看他们家三个孩子 ，Albus、a b e r f o r c e Ariana， 你感觉有人在起一个 Aurelius， 好像就是都是这种稀奇古怪的名字，嗯、就还挺一套的。嗯
2: ，好吧，反正最后只他想个方法圆出来呢，那就没有办法。哼<笑>。
0: 嗯，<笑>然后上一部的主角在这个电影里面几乎也没有什么，像 Newt、Newt 和 Tina 两个人，我觉得呃，就尤其是
2: Tina， <T ina S 2> 你说怎么办
1: 呢、哦？这个人到底之后会往什么线发
0: 展，我都不知道他。他他身上都没有梗啊
2: 。就是这部电影里出现的百分之九十的人，其实不出现不影响这部电影
0: 。啊嗯、然后还有他那个，就是 g r i n d e l w a l 用的那个那个 Bone， 那个中文叫啥？就是就,就是就是嗑药用的那个东西。就那个骷髅头
2: ，嗯。哦，那个头是谁的头
0: ？哎，我正准备说这个事情，因为那个骷髅头上有写着有字，你看到没？不仅有字，上面还有一个日期，且且上面那行字我太快了没认出来，我现在来搜一下啊。呃，但是下面日期我记得是一八九八年
2: 。如果是一八九八年的话，那头难道是安哪、那个安娜的头吗？不、哦
0: ，你说你说 Adriana、啊、她妹妹吗？啊、应该不可能吧。
2: 如果是一八九八年，那那就很可能是他的头啊
0: 。我我我当时想的是什么？就是那个 Treilony e 教授的曾祖母的头骨。嗯，就是哈利波特这个，总的来说他们是，就是在这个世界设定里面，总的来说是不承认就是预言家的存在的嘛，就觉得预言其实都是一些，嗯呃。呃，就是对吧？就骗子。但是这个历史上真实存在在哈利波特世界里面有一个正儿八经的呃预言家，就是那个 t r e l o n y 教授他的曾祖母，还是曾曾祖母，反正隔三代的一个祖母，他是一个正儿八经的预言家。然后就是用这个头骨，最后 g r i n d l w、well、得到的效果，就是他成功预言了二战嘛。所以我不知道，我我我在猜想这个时间点可能是不是。那个老奶奶的头骨，
2: 嗯、但是你刚才说的1898年这个时间是从哪来的呢？就是你你，因为你刚才是在我刚发了个图，
1: 他那个头头骨上在写，哎、<呀>就
0: 是最下面应该是一八九八的那个字样
2: ，是 1898， 但上面写
0: 着字我好多都因为图不清楚，所以认不出来，<笑>看起来像是不知道是德语
2: 。我看一下啊，这好像是德语，是吧？它应该是 Feudans， 可灰色吗？可灰色。可贵的是我，就是，呃，就就是一句祝福的话吧。为了，为了一个特别大的美好，就大概这个意思
0: 。哦、oh, ，For the greater good。OK， 我、oh, 靠，解决了一个重大的问题。你你,你能你能把那个它字母写的是什么打出来给我， oh, 或者你告诉我？我可以，可以厉害了，厉害了！科研成果，科研成果。本期节目有科研成果。这个
1: 东西竟然没有人在网上讲了
0: 。没有，嗯。我我我看了无数关于哈利波特的各种各样的这个，嗯嗯、就是这个电影的历史而且那种深度超级粉的解释。科研成果赶紧发到网上
2: 去。但是这个1898年也太巧了吧？肯定还是有玄机的呀。因为按照、嗯、按照邓布利多的生卒年，那他那就是他17岁的时候、啊，就是他们三个出事的那个时候。嗯嗯、那其实这个还是不能解释这是谁的头骨。嗯
0: ，不能，对吧？嗯好，我们我觉得录到这里已经可以了，我满意了。这<笑>这<笑>
2: 竟,竟,竟然发发掘出了一点东西了啊！这个字太难认我的天！你知道我为什么确定它是德语吗？因为前面的其实都还，嗯、因为第一个有可能是 for， 有可能是德语的 f e a r 但是它那个格 r e i 和就是第三个词里面有一个德语的那个那个一个 s s，
0: 、嗯、所以接下来我就是很多人的期望，就是我看了很多这个电影的影评，都是希望以后。下一部电影，罗宁至少能跟一个专业的电影编剧合作，就是故事大体的这个内容还是由他来写没有问题，但是他需要有个人帮他把控节奏上的。哎，我刚
1: 刚看有其他人写的总结，你们刚刚不是就说那个麦格教授出生和那个出现是有 bug 的吗？嗯，然后结果他们就说现在官方词条已经把麦格教授一九三五年出生这条抹去了
0: 。法克。
2: 你看大厦又崩塌了一下
0: 。对，真抹还是假抹？因为不能抹呀，因为他这个不是说他说抹就抹的。因为为什么？就是那个呃，就是在第五部书里面，那个 Umbridge 去问，就是这个 m c g o n a g a l l 你在这里教书多少年了？嗯、然后 m c g o n a g a l l 说到今年几月份就三十年了。对对，那军人永远都不可对，没有那么老。<对>所以你那个，你可以等会到时候，我
1: 就是给你一个提示嘛，你去查一查。如果他真抹了的话，就。<笑>
0: 好扯，正正正在查，正在查。Miner， my God， my g o o k 现在在那个 p o t o m o 的网站上只写他是0月4号出生，没写哪一年。嗯，可能他现在还在留给
1: 那个罗琳一些时间，让他去倒回来。嗯,
0: 嗯这个 Wiki 就是这个就是粉丝做的这个《哈利波特》危机里面还没有改，嗯、就是写的是他出生年月还是。一九三五年十月四号，再这样真的让人没法喜欢这。好的哟，那可以收尾了吗？还是好的，拜拜 <bye>
1: 。<笑>就这样玩意儿。呃，好的，再见。<笑>我真是对你们俩太有爱了，撑完整场，<笑>就一个局外人一脸懵逼，撑完整场。<笑>嗯